0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute von einem der traditionsreichsten Männermagazine der Welt, der Chefredakteur der Deutschen Esquire. Nick Schürte, es ist eine spannende Frage. Wann bin ich eigentlich ein guter Typ? Und woran erkennt man gute Typen? Was macht sie aus? Gerade im Business ist es heute ja karriereentscheidend, wie andere uns bewerten. Führungsstil, Kommunikationsfähigkeiten und klar, Empathie. Aber was brauche ich noch, um ja, ein guter Typ zu sein? Hier ist der Mann, dessen Job es ist, genau diese guten Typen zu identifizieren. Nick Schütte, Chefredakteur der deutschen Esquire. Er hat eines der renommiertesten Männermagazine der Welt nach Deutschland geholt, der Zeitschriftenlaunch des Jahres. Esquire wurde 1933 in den USA gegründet. Schriftsteller wie Ernest Hemingway haben dafür geschrieben, Playboy-Gründer Hugh Hefner hat dort sogar mal als Werbetexter angefangen. Ein Magazin, stilprägend für ganze manager Aber was bedeutet das heute, wo Männerrollen neu definiert und justiert werden müssen, nach den ganzen MeToo-Skandalen, wo es nicht mehr um die größten Egos geht, sondern um Teams, wodurch Corona nicht nur der Bewegungsfreiraum eingeschränkt wird, sondern Auch Dressquotes wegfallen. Ich habe Nick Schütte jetzt ins Studio in München eingeladen und mit ihm über moderne Männer gesprochen. Über seine Arbeit mit Denzel Washington, Benedict Cumberbatch und Matthew McConaughey. Seine Guideline, warum gute Typen auch mal weinen sollten und eine Therapie brauchen. Und was wahre Stärke bringt. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, Zeit für gute Typen. Viel Spaß! Mit Mr. Esquire viel Spaß mit Chefredakteur Nick Schütte. Bevor der Podcast startet, shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Willkommen bei Tomorrow, lieber Nick. Schön,
1: dich zu sehen. Ja, vielen Dank, Tom, für die Einladung. Es ist äh, zwei Sachen sind ungewohnt. Ich stehe, du nimmst einen Podcast im Stehen auf, das finde ich interessant. Ähm, und die zweite ist, ich bin natürlich eigentlich am falschen Ende des Mikros. Ich stehe schon lieber dort, wo du bist, aber umso mehr habe ich mich über die Einladung gefreut und ähm, freue mich aufs Gespräch.
0: Du stellst lieber die Fragen, ja. Das ist
1: wahrscheinlich ich, eine absolute ja, Geschäftsredaktion. das habe ich gelernt. Klosigkeit. ja. <lacht> da, das ist schon eher meine Rolle,
0: aber ähm, umso umso spannender wird's. Ich mag das ja, Podcasts im Stehen aufzunehmen, weil man einfach steht. Ich finde, man hat so eine andere Energie, als wenn man so sitzt und dann irgendwann nach einer Stunde so in sich zusammenfällt. Ich finde, man hat eine andere Power.
1: Ja, ich hoffe es. Mal schauen, wie meine Power dann jetzt so mit mir durchgeht. Ich sitze normalerweise, bin ich ganz ehrlich.
0: Okay. Vor uns liegt etwas und zwar, das ist die neue Esquire. Und deshalb muss ich gleich mal sagen, Nick, herzlichen Glückwunsch. Du verantwortest mit Esquire den magazin launch des Jahres in Deutschland. Du hast das renommierte Männermagazin nach Deutschland gebracht und ja, jetzt ist das erste Jahr geschafft. Glückwunsch dazu, Wie herausfordernd ist es, so ein Projekt zu machen und das gerade jetzt so mitten in der Pandemie?
1: Ähm, Also das ist natürlich eine große Herausforderung gewesen und ist es immer noch. Es macht aber wahnsinnig Spaß Ähm, und das liegt daran, dass wir das Glück hatten, schon doch relativ deutlich vor der Pandemie haben wir angefangen mit der Planung, mit der Entwicklung. Ich habe das Konzept geschrieben, ähm, ich habe das Team zusammengestellt. Ohne die die Menschen, mit denen ich das mache, ähm, würde überhaupt nichts funktionieren. ähm, Und ähm, habe auch großes Vertrauen von den Verlagen gespürt, mit denen und für die ich das mache. Das ist ja einerseits der Burda Verlag in München, andererseits aber auch Hearst in New York und in Mailand. Ich sage immer Wettertaft, mein Leben findet zwischen äh, New York, Mailand und München statt. Ähm, und äh, deswegen waren wir im Kopf schon relativ weit und auch im Doing schon sehr weit, als tatsächlich die Pandemie zuschlug. Es ist keine keine Fabel, es ist auch kein Märchen, das ich erzähle. Wir haben tatsächlich irgendwie im Team, und zwar im Gesamtteam, das waren dann doch relativ viele Leute, bestimmt 50, 60 Leute, Programmierer, Vermarktung, ähm, natürlich ähm, unsere Journalistinnen und Journalisten, Social-Media-Leute, Freunde der Brand und so waren da. Wir haben darauf angestoßen auf den Digital-First-Start. Also wir sind mit Esquire.de zuerst an den Start gegangen im März 2020. Und wirklich, während ich mich bei allen bedankt habe und auch die Branddirektorin direktorin Elfi Langefeld noch ein paar Worte gesagt hat, währenddessen brach die Börse in New York zusammen. Also wirklich danach haben alle aufs Handy geguckt. Es war so ein bisschen... Okay, jetzt sind wir da, währenddessen bricht uns aber der der Boden unter den Füßen zusammen. Also wir sind totale Kinder der Krise, was aber auch dazu geführt hat, dass die Krise für uns ein totaler Normalzustand ist. Also wir wir hatten gar keine andere Möglichkeit, als relativ entspannt damit umzugehen. Also wir sind an den Start gegangen und ähm, haben das Baby irgendwie zum Laufen gebracht und es ist uns zum Glück ganz gut gelungen.
0: Nick, es hat sich ja nicht nur durch Corona die ganze Welt verändert, sondern gerade natürlich die Männerwelt hat sich noch umso mehr verändert. Das ganze Männerbild muss neu definiert und zum Teil auch justiert werden. Nach diesen ganzen MeToo-Skandalen, Times Up, die Debatten um Diversity, Inclusivity ist natürlich eine super spannende Zeit im Moment, oder? Das ist einerseits
1: eine total spannende Zeit natürlich, andererseits haben wir da aber auch ganz pragmatisch drauf geguckt und es als den genau richtigen Zeitpunkt ähm, identifiziert, um in dem halt nicht gerade riesigen Segment der äh, Männermagazine irgendwie eine neue Stimme auftreten zu lassen, eben weil so viel passiert ist, eben weil gesellschaftlich so viel passiert ist, eben weil in den Köpfen so vieler Menschen was passiert ist und sich mit diesem ganzen Themenkomplex, den man jetzt... Masculinity nennen kann oder Männlichkeit oder wie auch immer. Ich mag da gar keine Labels so gerne, aber wir haben wirklich eindeutig das Gefühl gehabt, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um diese tolle, altehrwürdige Marke
0: frisch und und lebendig und, und gesund nach Deutschland zu holen. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, weil ihr habt ja einen Claim und äh, der heißt Esquire ist für gute Typen. Und eben weil das Männerbild komplett neu justiert werden muss und so viel hinterfragt werden muss, ähm, die Frage an dich, was macht denn einen guten Typen 2022 aus?
1: 2022 sogar schon, okay, da muss ich, ja, da ändert sich nicht so richtig viel, glaube ich, bis nächstes Jahr. Nee, Wir haben uns, wir haben uns unheimlich ähm, viele und ähm, auch ehrlicherweise sehr tiefe Gedanken zur Zielgruppe gemacht. Für wen wollen wir das machen? Ähm, und weil wir wussten, wir werden echt relativ schnell in die Gefahr laufen, in irgendeine Schublade gesteckt zu werden oder vielleicht sogar... Ähm, wie soll ich sagen, in ein ein Fahrwasser geraten, das wir gar nicht so gerne geraten wollen, haben wir uns sehr genau überlegt, wie wir unsere Zielgruppe auch nennen wollen. Das kannst du jetzt Tribalismus nennen oder jemanden, ähm, deinen eigenen Tribe finden, deine Zielgruppe finden, da sollte man sich echt gut Gedanken drüber machen. Be be careful what you wish for. Äh, Und dementsprechend haben wir eigentlich so drei Punkte, die uns da ganz wichtig sind bei der Zielgruppe. Einerseits gute Typen, das sagt das glaube ich schon, das sind... Das sind Jungs, das sind Männer, die ähm, äh, auf, der, auf der Seite stehen von marginalisierten Gruppen, die gegen ähm, jedweden Sexismus, gegen Rassismus und so weiter vorgehen. Denen auch, du hast ja eigentlich die Schlagworte genannt, Diversität im Leben wichtig ist. Und da kommen jetzt eben auch auf der anderen Seite, gerade in der jüngeren Zielgruppe, Themen dazu wie Nachhaltigkeit, die dann aber so langsam sich auch nach oben fortpflanzt. Letztlich ist es gar nicht, glaube ich, so eine Frage des Alters, sondern eine Frage des Mindsets, ob man ein guter Typ ist. Und letztlich, was uns dann total überzeugt hat, als wir ähm, das war ein äh, äh, guter Freund von mir und ähm, äh, Doktor der Philosophie, das war nämlich Jan Füchtjohann, äh, mit dem zusammen äh, sind mir die guten Typen eingefallen, ähm, dass das ein genderneutrales Wort ist. Also eine Frau kann auch ein guter Typ sein. Im Duden ist es auch wirklich, es ist einfach ein, sozusagen ein Präfix von einem anderen Nomen. Also es ist ähm, insofern steckt da auch ganz viel von der Idee von Esquire drin, dass es nämlich wahrlich nicht nur für Jungs und Männer gemacht
0: ist. Ich finde, das ist ein ganz toller Begriff, ein guter Typ zu sein. Ich glaube, das ist ja der Wunsch, den den jeder vermutlich in sich hat. Und natürlich immer mehr die Fragestellung, ja, bin ich ein guter Typ? Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, sehe ich da einen guten Typen? Und du hast es gerade gesagt, Haltung ist wichtig, Werte sind unabdingbar heute, oder? Ja, völlig unabdingbar. Vor
1: allem, glaube ich, wenn man, wenn man öffentlich auftritt als, als Marke, die auch gerade von jungen Männern in die Hand genommen wird. und ähm, Denn da ist auch eine Menge Verantwortung dabei. Ähm, ich finde, ähm, dass wir als Marke, die eben als Kernzielgruppe auch junge Männer hat, da eine ganz große Verantwortung haben mit der Art und Weise, wie wir an die plädieren, wie wir sie inspirieren, wie wir sie auch irgendwie aufmerksam machen wollen auf gesellschaftliche Vorgänge, die sie vielleicht noch nicht mitgekriegt haben oder sich noch nicht in der Tiefe damit beschäftigt haben, wie wir das dann vielleicht äh, nicht nur im Printprodukt tun, sondern auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf der Website und im Podcast, also auf allen Kanälen, die wir anbieten.
0: Tomorrow ist ja ein business und style podcast und wenn es um gute Typen geht, ist es ja nicht nur etwas, was im Privatleben wichtig ist, sondern es ist ja mittlerweile auch karriereentscheidend. Um es mal anders zu sagen, Herbert Grönemeyer hat ja 1984 diesen legendären Hit gemacht, Männer, und hat die Frage gestellt, wann ist man ein Mann? Heute müsst ihr den Text vermutlich komplett umschreiben, weil es da so lustige Zeilen gibt wie Männer sind einsame Streiter, Männer müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Zumindest Karriere in einem modernen Unternehmen kann man damit irgendwie nicht mehr machen, oder? Nee, wahrscheinlich nicht, aber
1: ich, ich finde ja, ich finde ja, dass, dass Herbert Grönemeyer... Ähm Ich zumindest habe es immer schon so empfunden, dass das eigentlich ein Wehklagen ist. Also der will das alles gar nicht. Der will auch keine Raketen bauen und der will auch keine Kriege führen. Bin ich äh, übrigens bei bei Herbert ganz der festen Überzeugung, dass das nicht seine äh, seine Ansicht ist. Und in einer Zeile trifft er ja auch total den Kern. Er sagt doch oder er singt doch, ähm, müssen durch jede Wand, müssen immer weiter ähm, genau, werden als Kind schon auf Mann geeicht. Ja. Und das ist natürlich der Kern der Sache. Und ich glaube, dort ist auch ähm, der Kern der großen gesellschaftlichen Umwälzungen, die da gerade stattfinden, dass es nämlich ähm, eine ganz neue Elterngeneration gibt, die ähm, nicht nur natürlich männliche Kinder und Jungs, sondern auch weibliche Kinder und ähm, alle neue, die die neue Generation einfach ganz anders eichen. Ja? da wird nicht mehr ähm, ein Satz, der irgendwie auf ganz vielen Ebenen problematisch heute ist. Äh, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja? Das ist so Ist wirklich das Allerletzte, was ich meinem Kind sage, ja? ja. Also da würde ich mir vorher echt die Zunge abbeißen, bevor ich so einen Mist erzähle. Ähm, glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass es ähm, ganz viel Empathie ähm, dazu gehört. Ich glaube, dass ganz viel Freundlichkeit dazu gehört und ganz viel Weltoffenheit dazugehört
0: damit wir ähm, auch aus so einem Gegeneinander rauskommen. Spaltung gibt es echt genug. Absolut. Es ist natürlich auch die Chance für die äh, neue Generation, für die Next Generation, nämlich genau wie du es gerade beschrieben hast, Nick, eben so auch schon aufzuwachsen und äh, sozialisiert zu werden. Aber es gibt natürlich auch viele, die schon ein bisschen älter sind und die es eben anders äh, erlebt haben und die heute natürlich sehen, dass man mit diesem auftreten, weder privat noch im Business äh, weiterkommt. Und das ist ja schon eine ziemliche Umstellung ähm, für einige, weil natürlich, wenn man Businesses sieht, zurückguckt, dann waren es natürlich immer die größten Egos, die am Ende die größte Karriere gemacht haben. Aber heute geht es ja im Business mehr um um Teams und und nicht mehr um Egos. Das hat sich ja komplett verändert.
1: Das hat sich komplett verändert und da kann ich auch nur sagen, tough shit. Also da muss man halt mit da, da (lacht) ja muss man, wenn wenn man halt, ähm, ich bin schon echt der festen Überzeugung, wenn man wenn man merkt, ähm, so kommt man nicht mehr weiter. Und ähm, wenn man auch merkt, äh, der Wind dreht sich, warum dreht man sich nicht einfach auch ein Stück weit mit oder lässt es an sich ran? Also ich fühle da auch oft so eine, so eine große Abwehrhaltung gegenüber. Das kann ich jetzt, das ist jetzt meine persönliche Sache, kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Und wir sind ja auch ähm, sagen wir es so, wenn wenn Esquire für jeden wäre, dann wären wir nichts für niemanden. Das heißt, wir sind auf jeden Fall, und das ist mit der Zielgruppe glaube ich gut ausgedrückt, wir sind auf jeden Fall irgendwie so eine Stimme, die in diesem sich drehenden Wind mitflüstert. Und ähm, meiner Meinung nach ist das eine Riesenbefreiung. ähm, Und birgt so wahnsinnig viel mehr Chancen im menschlichen Miteinander, irgendwie für die gesellschaftliche Gesamtstimmung. Und ich glaube auch wirklich, für die Stimmung bis in den kleinsten Betrieb hinein, wenn dieses Alpha-Jungs-Tiger-Piss-Wettbewerb
0: aufhört. Ach, absolut, da bin ich total bei dir. Aber ich glaube, was man ja auch sieht, auf der einen Seite ist die Theorie oder der Wunsch, so zu sein und und das auch zu leben. Und auf der anderen Seite, ja, ist es aber auch im Business-Alltag. Man muss es dann eben tun. Und ähm, ich höre, äh, Nick, relativ häufig, natürlich nur privat, privat, von einigen CEOs oder Vorständen, äh, dass sie dann schon mal sagen, dass sie ein bisschen darunter leiden, dass ja plötzlich durch die Pandemie, durch diese Digitalisierung auch viele Insikien der Macht so weggefallen sind. Ich meine, wenn du als CEO oder top in deinen Laden kamst, dann haben alle gewartet, bis du da warst. Du hattest natürlich das größte, Büro In jedem Meeting haben natürlich alle Mitarbeiter erstmal gewartet, bis du kommst und du hast in der Mitte des Tables gesessen und alle Augen waren auf dich gerichtet und du hast die Entscheidung getroffen. Und plötzlich sind diese ganzen Videocalls und auch CEOs stellen fest, sie sind nur eine Kachel auf dem Screen und sie haben übrigens die gleiche Kachelgröße wie jeder Praktikant und Assistent. Es gibt überhaupt keine Chefkacheln und das fällt einigen dann doch schwer.
1: Ja, das ähm, äh, bin ich ganz ehrlich, da hält mich mein, da hält sich mein Mitleid wirklich in Grenzen. Ähm, ich glaube, dass ähm, wer wirklich zum Beispiel mal, ähm, jetzt ohne nur ähm, so, ein, so, ein, so ein Schlagwort zu bringen, aber wer wirklich mal agil gearbeitet hat, ähm, ich war ja ein paar Jahre raus aus dem Journalismus, ich ähm, habe Content-Marketing und habe Beratung gemacht und habe mir auch relativ viele tatsächlich anders als als journalist wo ich halt eher auf der interviewebene ähm, unterwegs bin und und ähm, reporter tatsächlich eher so auslandsreporter oder oder ähm, andere geschichten gemacht habe. Ich war, nie, ich war nie so der wirtschaftsjournalist das heißt ich habe das erste mal mir als berater in Sachen storytelling habe ich mir ein paar unternehmen von innen angeguckt und ich habe das hier und da echt erlebt wie so ein wie so ein ähm, wie, wie so ein alter Karl-Heinz so voll aufgeblüht ist. Der fand das richtig cool, plötzlich in den Arbeitsgruppen mit den Leuten zu sein und ich habe es dann auch hier und da sogar erlebt, dass es nachhaltigen Change gab in dem jeweiligen Unternehmen. Und wahrscheinlich ist doch ein Unternehmenslenker oder ein Chef oder sei es vielleicht auch eine Chefin, es kann ja auch sein, dass eine, dass eine Frau so ein bisschen in alten Insignien und, und Machtkomplexen stecken geblieben ist, kann ja auch passieren. Ähm, Vielleicht fehlt das manchmal einfach auch an so Eigeninspiration, da mal was dran zu ändern, weil ähm, es gehört aber halt ein bisschen Einsatz dazu und das ist nicht selbstverständlich und man muss vielleicht auch mal irgendwie Türen eintreten, die für einen selber zu sind. Das ist ein Erlebnis, das haben ganz viele andere Menschen, ähm, haben das ständig. Und ich glaube, viele, die in sehr hoher Position, sehr
0: privilegiert arbeiten, kennen das gar nicht. Und dann ist es hart, aber es ist tough shit. Musst, musst du durch du Und das ist ja deine Zielgruppe, das sind ja äh, Männer, die Esquire lesen. Hast du das Gefühl, wenn du auf deine Zielgruppe äh, schaust, dass die Bereitschaft dafür da ist, dass Männer in diesen Positionen auch mehr nach Rat suchen und nach Beratung äh, suchen? Und ist das eigentlich auch etwas, was so eine Medienmarke wie Esquire auch äh, verändert, dass ihr plötzlich andere Themenwelten habt? Ich habe gesehen in der neuen Ausgabe, ihr habt auch natürlich Themen wie mentale Stärke, Meditation, äh, erholsamer Schlaf äh, und natürlich einfach, äh, wie verhalte ich mich äh, anständig im im Office? Ja, wie werde ich ein guter Typ? Genau, also mh,
1: ob ich das Beratung nennen würde, weiß ich gar nicht so genau. Ich hoffe, wir inspirieren. Also wir wollen eigentlich eher so auf Ideen bringen. Ich sage immer, ähm, irgendwie Esquire ist dieser spannende Mensch, ähm, äh, zu dem man irgendwo, wenn man, in, wenn man irgendwo in der Stadt ist, die man noch nicht kennt oder so, so ein, so ein Mensch, der oder die zu einem sagt, ähm, komm, wir gehen jetzt da rein in diesen Club oder geil, wollen wir auf die Dachterrasse da hoch? Und dann ist man, kennt man sich ja auch oft, ist man dann irgendwie gebremst und ähm, braucht vielleicht dann im Moment gar keine Beratung, sondern man braucht Inspiration und vielleicht so, ein, so, ein, so einen kleinen Schubser, ja? Ich glaube, manchmal... Manchmal reicht auch so ein ganz kleiner Schubser zur Orientierung und den wollen wir bieten und jetzt ohne so in Ratschlägen, ne? also wie, wie heißt das alte Sprichwort, auch, äh, auch Ratschläge sind Schläge, also ähm, wir, wir, wir wollen da eigentlich wirklich eher die Leute auf eigene Ideen bringen, das
0: ist so ein bisschen unser Zugang dazu. Es gehört ja auch was dazu. Ich meine, wenn du nun komplett Eifer-Eifer alpha, alpha bist, plötzlich ja, Switch, ein guter Typ zu werden. Das ist ja manchmal nicht ganz so einfach. Das ist ja durchaus auch ein äh, Prozess. Und ich glaube einfach, viele Männer tun sich damit auch äh, schwer, weil man ist ja auch, wenn man mit äh, Kollegen unterwegs ist, würde man vermutlich ja als äh, Mann nicht zu seinem Manager-Kollegen sagen, äh, sag mal, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie ein Arschloch, hast du meinen Tipp für mich, <lacht> wie ich ein guter Typ werde?
1: Ja, wir machen das. Also wir machen das intern. Ähm, wir haben, also dadurch, dass wir ja täglich ähm, Content auf der Website machen und alle drei Monate das Printheft haben wir so einen ganz lustigen Arbeitsrhythmus. Also wir haben ein Kernteam, das immer da ist. Ähm, äh, das sind ähm, unter anderem... Philipp Köpp, Mario Mirschberger, Patrick Niermann, Alexandra Link, der Kai Granda Und dann haben wir Leute, die für, ähm, die für das Printheft dazukommen. Und dann sind wir auch mal phasenweise plötzlich so 15 Leute. Dann ist es so eine relativ große Organisation, fast so, wie es früher war. ja. Und tatsächlich hab, ähm, haben wir von Anfang an besprochen, eben auch, weil wir sehr junge Kolleginnen und Kollegen auch haben, diese Redaktionskonferenz, Und dieses Treffen, das wir jeden Morgen um zehn haben und wenn die Hölle überfriert, wir treffen uns jeden Morgen um zehn auf Teams, ist ein Safe Space. Ich weiß genau, da rollen sich jetzt ganz vielen Leuten die Fingernägel hoch. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, da drin darf jeder sagen, was er will. Und zwar passiert es dann so rum, dass vielleicht... Ein 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 junger Kollege ein Thema völlig abschießt, weil er sagt, sag mal, ihr habt den Schuss überhaupt nicht gehört. Oder habt ihr die, habt ihr die Diskussion neulich auf Twitter mitgekriegt? Und dann sage ich manchmal so, äh, nee, habe ich jetzt wirklich mal nicht mitgekriegt, ja. Und genauso kann ich aber auch andersrum meiner großen Liebe von Star Wars fröhnen, ja, dann, ähm, dann rollen zwar bei manchen jüngeren Kollegen ähm, äh, rollen die Augen und äh, die wehren sich auch einfach standhaft dagegen, Star Wars zu gucken. Ich habe ihnen schon die dienstliche Anweisung gegenüber. Sie tun es einfach nicht. Ja, Also wir dürfen alle sein, wer wir sind. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Da muss niemand mir nach dem Maul reden. Ganz im Gegenteil, die sollen mich challengen. Und natürlich zuerst mal mich, ja. Ähm, aber wir challengen uns auch alle gegenseitig und jetzt ist noch Hattische Aküen im Team dabei. Ähm, Alexander Link schmeißt die ganze, schmeißt die ganze Content-Maschinerie. Ähm, ähm, wir haben den Jean-Claude Passy in, in Wien, der, der ein befreundeter Influencer von uns ist. Also wir sind so ein, wir sind so ein verstreutes Team. Drei sitzen in, in Berlin, fünf sitzen in München, einer ist in, einer ist in Wien, ähm, äh, unsere Fotochefin. Ähm, die Massu sitzt ähm, in Athen, ja, und da Daniel Peach, unser Kreativdirektor, wenn der fertig ist mit dem Esquire Heft, geht der Kochen, ja, weil er irgendwie im zweiten Berufsleben halt Koch ist und das gefällt mir total. Das sind ähm, das, das, das ist so ein, so ein ganz lebendiger Organismus gewesen, der, wenn, wenn er zusammensitzt und beisammen ist, ähm, darf da
0: jeder sagen, was, was, was ihn auf der Seele brennt. Ja, Nick, du bist Chefredakteur. Das beinhaltet ja schon das Wort auch Chef. Jetzt gibt es natürlich folgende Situation. Die ganzen Menschen, die du gerade beschrieben hast, von Athen bis Wien, die sagen dir ihre tollen Ideen. Und dann gibt es die schönen Momente, wo du sagst, ja, super, das machen wir. Und dann, dann kommt es. Was ist, wenn du Nein sagen musst? Hast du dir mittlerweile da ein neues Wording zurechtgelegt, so nach dem Motto, wie sage ich richtig, dass ich das Thema einfach richtig doof und deplatziert finde? Aber wie sage ich das? Genau wie der andere genau wie jeder andere. Natürlich muss ja
1: klar, irgendjemand ich, irgendjemand hält ja auch den Kopf dafür hin, aber ich sag dir, ganz viele Sachen haben es nicht ins Heft geschafft, die ich da echt gerne drin gehabt hätte. Also, also ich wäre auch wäre ja auch bescheuert, wirklich, ich, zitiere mich, ich wäre bescheuert, wenn ich nicht auf meine Leute hören würde und gerade auch auf die jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Ich wäre ja ich wäre ja völlig beknackt.
0: Aber musst du als moderner Chef nicht auch so ein Warnradar haben, so nach dem Motto, oh, da ist die Kollegin oder der Kollege der hat jetzt das dritte Mal ein Thema vorgeschlagen. Ich habe jetzt schon zweimal Nein gesagt. Wenn ich jetzt noch ein drittes Mal sein Thema abschieße, wird er wahrscheinlich sagen, dass er sich gemobbt fühlt und, und dass ich ein ungerechter Chef bin, dass ich kein guter Typ bin. Äh, oder bist du da noch völlig äh, unbefangen und, und und frei? Oder hast du ein inneres Radar, was dir sagt, okay, wie kann ich da eigentlich auch mal Entscheidungen abschießen? Naja, das ist ja das große Glück, dass ich, also
1: es gab ja, keinen, es gab ja niemand, der für Esquire gearbeitet hat, weil es gab ja Esquire nicht. Also das ist ja eine andere Situation, als wenn man in eine, in eine Redaktion reinkommt, die, ähm, die schon da ist, die schon läuft, die ähm, wo die Leute vielleicht auch irgendwie für sich schon schon gewisse Mechanismen entwickelt haben. Für sich vielleicht auch so ein paar, braucht man ja auch im Berufsalltag. Irgendwie man muss ja irgendwie auch wissen, ich mache einfach meine Themen hier zum Beispiel oder ich kümmere mich darum. Und dann ist es oft ein bisschen schwerer, glaube ich, oder da gehört mehr Mediation sozusagen dazu, dann Menschen zu sagen, nee, du machst jetzt nicht mehr das, sondern du machst das. Das würde natürlich auch dazu gehören. Aber da bin ich einfach in der ganz, ganz glücklichen und dankbaren Situation, dass ich ähm, dass ich einfach in die Welt geschrien habe, hier gibt es Jobs. Wer hat Lust, Esquire in Deutschland zu machen? Die Resonanz war groß. Und ähm, dass sich da einfach Menschen äh, dann auch durchgesetzt haben, ähm, mit denen man auch eine, so eine gemeinsame Wellenlänge gespürt hat, einerseits... Die aber auch, ich sag immer, dein, dein Team und gerade ähm, äh, Redakteurinnen und Redakteure sind ja die Augen der, der Chefredaktion. Jetzt nicht nur von mir, sondern ja. auch von anderen, die dann auch vielleicht phasenweise, äh, passt sogar ins Bild, fast schon betriebsblind werden, weil man irgendwie in das Produkt verliebt ist, weil jetzt hat man irgendwie dieses Printheft, es ist fast fertig. Aber nein, wir, wir hauen wirklich noch irgendwie, im letzten Moment hauen wir auch zur Not noch was über den Haufen. Und das... Ähm, äh, Ich glaube, mein Team würde äh, würde bestätigen, dass dass es nicht besonders schwer ist, was über den Haufen zu werfen. Also wir wir hören
0: uns einfach gegenseitig zu. Das ist, glaube ich, da der Trick. Und wenn du nochmal das Big Picture machst und so auf die äh, ganze äh, Arbeitswelt schaust, auch natürlich äh, international, wo das eventuell eben noch nicht äh, alle äh, gelernt haben, hast du da das Gefühl, dass sich da was äh, verändert Ihr schreibt beispielsweise in der neuen Ausgabe, schreibt ihr über die neue Stärke, also die neue Stärke von, von, von Männern. Und ich fand, da war ein interessanter Satz drin. Und zwar habt ihr geschrieben, die männliche Psyche ist gegen psychiatrische Erkrankung genauso wenig resistent wie die weibliche. Trotzdem tun sich viele Männer schwer damit, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das heißt ja auch, obwohl wir 2021, 2022 haben, es über Gleichberechtigung gibt, den Wunsch nach Gleichberechtigung ist es ja nach eurer Beobachtung noch nicht da. Das heißt ja, Männer tun sich in dieser Transformation immer noch deutlich schwieriger als Frauen.
1: Ja, also believe the science. Die, die Zahlen sind ganz klar. Ähm, die Zahlen sind glasklar. Es gibt wesentlich mehr Selbstmorde unter Männern. Ähm, es gibt wesentlich weniger Inanspruchnahme therapeutischer Hilfe. Und ähm, es gibt aber gleichzeitig, ähm, wenn man mal äh, tiefe Befragungen sich anguckt, tatsächlich auf der Betroffenheitsebene überhaupt keinen Unterschied. Also da sind wir einfach alle Menschen und gleich anfällig für die Krankheit Depression. Für ähm, den körperlichen, zu einem ganz, ganz großen Anteil körperlich hervorgerufenen Zustand von angeschlagener mentaler Gesundheit. Und ähm, das ist für uns ein wirklich ein wichtiges Thema. Das zieht sich auch so ein bisschen durch alle Hefte, dass wir da plädieren dafür, ähm, weil das auch einen so viel näher an die eigene Mitte bringen kann. Es klingt jetzt ein bisschen esoterisch. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr praktisch, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man atmen lernt zum Beispiel, wenn man... Wenn man, wenn man so 15 Minuten im Tag für sich einbaut, wo es wirklich nur um sich und die eigene Mitte und so geht. Ähm, Wenn man auch Menschen zuhört, die wir zu Wort kommen lassen, von denen man es überhaupt nicht gedacht hätte, dass sie, dass sie ähm, an Depressionen leiden könnten. Auch das halte ich, würde ich für einen großen Fortschritt halten bei, bei vielen Jungs im Leben, wenn die sich damit mal beschäftigen.
0: Bei Tomorrow geht es auch immer um Erkenntnisgewinn. Du hast gerade gesagt, wie wichtig es ist, Atmen zu lernen. Äh, nehmen wir uns mal mit, warum ist es wichtig? Was macht den Unterschied, wenn ich richtig atmen äh, kann, zwei für 15 Minuten das pro Tag für mich auch mal probiere? Was ist der Effekt? Vielleicht. Ich glaube, den Effekt kennt jeder, wenn man äh, wenn man
1: eine, eine E-Mail schreibt. Und dann äh, schickt man sie noch nicht ab, sondern man atmet noch einmal durch. Ich glaube, dass 80 Prozent aller E-Mails dann nicht abgeschickt werden wegen derer man danach äh, sich äh, sich auf die Zunge oder an die Tastatur beißt. Ähm, Tatsächlich ähm, ist, ich ich stelle mir immer irgendwie mit dem menschlichen Körper immer so wie wie Rio bei Nacht von oben vor, ja. Also das ist ja so ein unfassbar komplexes System ähm, und gerade viele Jungs und Männer neigen dazu, einfach vorauszusetzen, das funktioniert, ja. Das hat gefälligst zu funktionieren, dieses System. Nee, mir ist nicht schwindelig. Und bums. dann liegen sie auf der Nase. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn man ein Mitmensch werden will, der ein bisschen entspannter ist, der nicht so seine Gemütslage anderen aufdrängt oder sich geschweige denn noch körperlich aufdrängt oder so. so wenn, man, wenn man sich einfach so ganz gut im Griff behält, das ist einfach die Basis für alles. Ja? Wir atmen 20.000 Liter Luft am Tag. Das sind irgendwie zwei Swimmingpools oder so. Wow. Das geht rein und raus aus unserem Körper. Ich will jetzt gar nicht so wahnsinnig ins Atmen einsteigen. Das ist einer von ganz vielen Punkten. Aber das ist schon ein bisschen die Basis äh, für alles. Und ich glaube, da ist auch großes Potenzial tatsächlich, in so einem äh, Heft auf so einer Marke, auf unseren Kanälen, da Jungs ein bisschen ranzuführen.
0: Ich finde das sensationell, dass ihr das macht, äh, lieber Nick, weil äh, das ist, glaube ich, auch ja die Aufgabe von äh, Medien heute, eben nicht zu sagen, ja, es ist ein klassisches, äh, ein klassisches Männermagazin. Da geht es um Kauf, <lacht> da geht es um kauf dir dieses Auto und kauf dir diese Uhr und dein Leben ist äh, glücklich, sondern dass eben heute äh, das auch die Möglichkeit gibt, über andere äh, Themen zu diskutieren. Und ähm, mir ist aufgefallen ein Begriff ähm, in eurer neuen Ausgabe. Äh, da habt ihr über emotionalen Ballast äh, geschrieben, emotionalen Ballast, den äh, Männer mit sich herumtragen. Wir haben ja eingangs gesagt, die Zeiten ändern sich. Corona ist vor allem eine Belastung. Und dann dieses ganze Neujustieren des Männerbildes. Wann bin ich ein guter Typ und wann bin ich vielleicht ein doofer Typ? Ist das, was macht diesen emotionalen Ballast aus, von dem du da sprichst? Aber jeder hat sein Pack schon zu tragen. Ähm, Was macht den
1: emotionalen Ballast aus? Ja, ich glaube, dass es da einen, hier vielleicht sogar Generationenschift gibt, ob man den weiter mit sich herumträgt oder ob man den halt irgendwo ablädt, was ja völlig in Ordnung ist. Also ähm, wir plädieren auch völlig klar dafür, ähm, meine Therapie zu machen. Das würde, glaube ich, ganz, ganz vielen, wenn nicht sogar allen von uns mal guttun, wenn wir mit jemandem sprechen, der nicht unser bester Kumpel ist und wir dabei kein Bierglas in der Hand haben. Das ist auch gut, kann total helfen, aber das ist manchmal vielleicht nicht ausreichend. Also ähm, warum sollte man das sein ganzes Leben mit rumtragen? Genauso wie warum sollte man sein ganzes Leben irgendwie aufs Eckbüro schielen? Muss doch gar nicht sein. Es gibt doch auch ganz andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann.
0: Du hast gerade Therapie erwähnt und ich habe auch darüber geschrieben. Glaubst du, dass Männer sich immer noch schwer damit tun, weil es natürlich gesehen werden könnte nach alten Rollenbildern als mögliches Eingestehen von Schwäche, was natürlich im Business immer noch höchst fraglich ist, ob man das wirklich so machen kann, wenn man im Top-Management ist, zu sagen, ich mache mal kurz eine Therapie, ob dann wirklich alle sagen, ja, sehr modern, toller Approach, Take your time oder ob man sagt okay war vielleicht doch alles ein bisschen viel für ihn und vielleicht müssen wir ihm mal das ein oder andere Thema doch abnehmen
1: ja vielleicht muss man das ja vielleicht ne also vielleicht vielleicht muss man auch mal dazu gezwungen werden also ich hatte in einem ganz anderen Zusammenhang hatte ich mal ähm, hatte ich mal einen Mitarbeiter der ähm, der wirklich Hilfe gebraucht hat ja und das haben wir ähm, das haben wir uns relativ lange angeguckt und irgendwann aber gesagt, Ey, Alter, du brauchst Hilfe und dafür jetzt, jetzt, du brauchst jetzt Hilfe und bitte zeig uns, dass du dir jetzt Hilfe holst. Ähm, hat die Person gemacht? Hat der Person geholfen? Die Person ist heute erfolgreicher als vorher. Also es ähm, war jetzt nur eine persönliche Erfahrung und ich will, mich da, ich will mich deswegen jetzt gar nicht feiern, aber ich glaube, wenn das mehr Leute machen würden, Ähm, könnten ähm, könnten einige Dinge, die vielleicht bei Menschen dann in Brutalität, vielleicht in häuslicher Gewalt enden oder wirklich die Quote ist nicht gut, im Selbstmord vielleicht irgendwann enden. Das ist sicher die schlechtere Alternative als ein ganz kurzzeitiger Karriereknick.
0: Absolut, absolut. Es ist ein großes Thema bei euch. Du schreibst es ja auch im Editorial, im aktuellen Heft. Da ist der letzte Satz. Schreibst du natürlich viel Spaß beim Lesen, aber dann schreibst du, bleiben Sie stabil, lachen Sie laut, schämen Sie sich keiner Träne. Das ist so dein dein Schlusswort. Schämen sich Männer immer noch ihrer Tränen, ihrer Schwäche?
1: Zumindest haben wir als Redaktion den Moment gehabt, als wir über dieses Heft gesprochen haben. Wir haben lustigerweise schon ziemlich genau vor einem Jahr besprochen, dass wir im Winter, weil man man muss ja der Vermarktung sagen, was man so machen will im nächsten Jahr. Und tatsächlich haben wir gesagt, wir machen im Winterheft 2021 machen wir ein Mental Health Special. Haben wir vor einem Jahr schon beschlossen. Da haben wir irgendwie ähm, zusammen, haben uns so zusammengefaselt. Naja, da kommt bestimmt Corona nochmal zurück. Na, da wussten wir noch nicht, wann gibt es Impfungen und so. Also wir haben einfach irgendwie vor einem Jahr schon beschlossen, wir machen ähm, ein, ein Mental äh, Health äh, äh, Special. Wir haben eine große Redaktionskonferenz gemacht. Und dann hat ähm, ein Mitarbeiter gesagt, dass er seinen Vater noch nie hat weinen sehen. Und ich so, echt nicht? Und dann hat der Nächste gesagt, ja, ich auch nicht. Dann hat die nächste gesagt, ich auch nicht. Dann hat in Teams aus Berlin jemand gesagt, ja, natürlich nicht. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, die ganze Redaktion hat ihre Väter noch nie weinen sehen. Und ähm, dann haben wir aber gleichzeitig die Väter, die in, also die Menschen in der Redaktion, die Väter sind, gefragt, hättest du da ein Problem damit? Also wenn das Kind zu klein noch ist, was bei uns ja teilweise der Fall ist, dann haben die noch nicht bewusstermaßen den Vater weinen hören, aber hättest du da ein Problem damit? Nö, überhaupt nicht. Dann haben sie mich gefragt, hat deine Tochter dich schon mal weinen? Und ich gesagt, ja klar, natürlich. Und dann ähm, ja so einfach oder so einfach und so magisch ist ja redaktionelles Arbeiten. Also haben wir halt gemerkt, das ist jetzt mindestens bei uns und wir hoffen, dass wir so ein ganz guter Indikator sind oder ein ganz gutes Thermometer haben, so was los ist, das scheint echt ein Thema zu sein und haben zwei, wie ich finde, echt rührende Texte von zwei, also eine Kollegin und ein Kollege hat tatsächlich aufgeschrieben, wie das ist, dass man den eigenen Vater noch nie hat weinen sehen und mehr oder weniger auch so ein kleines Plädoyer, lass doch mal los, Alter.
0: Ja. Absolut spannend, spannende Beobachtung. Und dann schreibst du in deinem Editorial, bleiben Sie stabil. Und dieses Bleiben Sie Stabil, das benutzt du mehrfach. Was macht denn diese Stabilität aus? Was meinst du? Was ist dein Rat mit Bleiben Sie Stabil? Also, ein man, man macht ja am Anfang so
1: Markendimensionen von, 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 von was, was man sich überlegt und ähm, eine Markendimension tatsächlich, die es auch so ein bisschen als, als, ähm, als wiederkehrendes Element in dem Podcast und auf Social Media geschafft hat, ist Life and Balance heißt es. Also wir fragen da die Leute, die müssen sich nicht zwischen zwei Sachen so Polmäßig, die müssen nicht sagen Nordpol oder Südpol, sondern die können sagen ähm, Barcelona, ähm, äh, Barcelona abends um neun. So, ja, da bin ich am liebsten zwischen Nord- und Südpol. Also man kann sich einfach entscheiden, wo man da in seinem Leben die eigene Balance findet. Und ähm, dieses Life in Balance meine ich damit, glaube ich. Ich glaube, wenn du dein Leben lang nur erfolgreich bist, was auch immer das bedeutet, weiß ich gar nicht, was auch immer das bedeutet, wenn du in, in, aus deiner eigenen Sicht nur erfolgreich bist, wenn es dir immer gut geht, wenn du das zumindest immer behauptest, wenn nie die Kacke am Dampfen ist, wenn du nie irgendwie einen Fail hast, ja, das, dann kippst du vornüber. über. bin ich fest von überzeugt. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Das wird dich irgendwann einholen. Und irgendwie wollen wir doch zum Beispiel den Lebensabend total genießen und nicht tausend Sachen bereuen. Und deswegen glaube ich, Stabilität kommt aus Erfahrungen, die eben auf beiden Seiten des Äquators der eigenen, der eigenen Psyche stattfindet. Ja? Es geht nicht jedem immer gut. Und wenn er es behauptet, glaube ich es ihm nicht.
0: Wenn du all das zusammenbringst, was du gerade erwähnt hast, diese ganzen Themen und diese neue Sicht auf Männer und die neue das neue Verständnis auch von, von Männlichkeit. Hast ähm, also du am Ende natürlich ein, ein, ein Cover und es gibt einen Coverstar Und ähm, vor uns liegt jetzt die neue Esquire, die Winter-Issue, die große Winter-Issue. Und auf dem äh, Cover ist äh, Benedict Cumberbatch, äh, Doctor Strange, ähm, ein Superheld aus den Marvel-Verfilmungen. Warum ist er ein guter Typ?
1: Ähm also wir haben wir haben am Anfang zusammen so eine Liste gemacht, welche, welche Jungs wir spannend finden und da war er ganz oben auf der Liste. Ähm, so ein, ich finde es in ähm, ich bin ich bin gar nicht ganz sicher, ist das Gesicht irgendwie unverbraucht oder kann man dieses Gesicht nicht verbrauchen? Eins von beiden. Also ich finde, das ist so ein frisches tolles ähm, äh, Männergesicht. Dann, dann mag ich auch tatsächlich unser, unser Cover einfach gerne. Ist auch so ein bisschen ähm, äh, es ist very esquire, ja finde ich. Und ähm, noch dazu spielt er aber, neben der Tatsache, dass er Dr. Strange spielt, was ein ganz, ganz interessanter Superheld ist, finde ich, ähm, spielt er gerade in so einem Spätwestern ähm, den miesesten, widerlichsten, frauenfeindlichsten Mistkerl, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, und löst damit aber, zusammen mit seiner, mit seinen, ähm, mit Kirsten Dunst, die mitspielt, zusammen mit Jane Champion, der, der, der Regisseurin, löst damit aber echt gerade eine Debatte aus, ja? Also, was ist das toxische Männlichkeit und wie kann sich das äußern? Wie hat sich das jetzt in dieser Geschichte geäußert? Und wie findet vielleicht sogar so ein Scheißtyp ähm, Redemption? Ja? Also, gibt es für den noch eine Chance? Und diese, ähm, das fanden wir unheimlich spannend, diese diese Debatte rund um den Film. Äh, wir fanden den, den Mann total spannend. Wir hatten die Möglichkeit, mit unseren britischen Kollegen zusammen ihn zu fotografieren und. Ähm, hatten tatsächlich mal relativ früh ähm, unser Cover im Sack. Das war eine schöne
0: Erfahrung. Was hat dich an dem Gespräch und in der Auseinandersetzung mit der Person ähm, Benedikt Kambabitsch am meisten beeindruckt?
1: Ähm, Also das hat unser Kollege Johnny Davis in England gemacht. Ähm, das, Das Interview hat ihn zweimal getroffen und ich finde, er kommt da sehr nah an ihn ran. Das hat was damit zu tun, dass es einfach eine Esquire-Geschichte ist. Also der Mann war für einfach für diese Marke hat er sich einen Tag Zeit genommen. Simon Emmett hat die Fotos gemacht und das ist ein bisschen was anderes als der Interviewbetrieb, wie er normalerweise läuft. Das ist das ist das würde, glaube ich, viele Leserinnen und Leser würde das so ein bisschen realistischer Stimmen glaube ich, wie so Interviews ähm, äh, stattfinden, wie viel Zeit man hat, ähm, mit wie vielen Kollegen zusammen man die führen muss und so. Und da haben ähm, da haben die die internationalen Esquire-Kolleginnen ähm, und ich haben irgendwann gesagt, das machen wir nicht. Ähm, wir wir machen nicht zwei Minuten mit drei anderen zusammen. Das machen wir einfach nicht. Wir machen solche Interviews nicht. Wenn dann wollen wir eigene Zeit mit den Leuten und dafür tun wir uns einfach zusammen. Also wir sprechen miteinander, wir haben einen Joe Fix international, ähm, mindestens einmal im Monat sprechen wir uns alle, auch die Amerikaner. Das macht erstens großen Spaß und zweitens wissen wir immer alle, was die anderen so vorhaben. Also in dem Fall haben wir uns mit den Briten zusammengetan. Ähm, jetzt gerade haben die Italiener haben unser Finn Wolfhard Cover übernommen, das wir äh, im Sommer ähm, hatten Und ähm, das macht total Spaß, diese internationale Zusammenarbeit. Und das ist für uns eigentlich das Allerwichtigste, dass wir unseren Leserinnen und Lesern echt was bieten können, was sie jetzt halt nicht auf jeder Website
0: finden. Du hast es gerade angedeutet, dass es da eine Realität gibt für alle Hörerinnen und Hörer von Tomorrow, die jetzt nicht so tief in dem Medienbusiness sind. Was meinst du damit? Was ist die normale Realität, was vielleicht gar nicht so cool am Ende mehr ist, wie es verkauft wird? Diese zwei Minuten mit dem Superstar. Erzähl, wie ich glaube,
1: glaub, der tollste, der, die tollste ähm, Darstellung dessen, was da los ist, war ja Lost in Translation damals. Da fuhr Bill Murray nach Tokio und gab halt den ganzen Tag absurde Interviews und hat seltsame Werbespots gedreht, zu denen er emotional nicht nur keine Beziehung hatte, sondern vollkommen entkoppelt war. ja. Und ähm, das darf, finde ich, ähm, einer Marke wie Esquire nicht passieren. Also wenn wir ähm, jemanden ja durchaus auch den bei vier Heften im Jahr echt ähm, begrenzten Platz bieten, dann wollen wir von dem oder derjenigen auch was haben dafür. Also wir wollen gerne einen eigenen Text. Wir wollen ähm, gerne eigene Fotos. Wir wollen gerne ähm, eine ganz eigene Geschichte haben, weil wir ähm, auch unbedingt diese Marke und diese Heritage, die diese Marke auch hat, ähm, ehren und mit Leben füllen wollen. Und also, was wir nicht tun, ist ähm, wie ein, ja wie ein Stück Vieh durch ein Hotel geschleust werden und dann wird man von einem Zimmer ins nächste beordert, darf nur über Filme sprechen, die man noch nicht gesehen hat ähm, und ähm, muss am Ende mit drei Minuten leben und daraus aber vorher acht Seiten zusagen, das machen wir einfach nicht mehr. Und das ist total gut, ist völlig befreiend, wir machen das nicht und das ist eine große Befreiung.
0: Boah, das ist die Realität, man wird durchs Hotel gefärcht und, und kriegt dann irgendwo noch äh, so zwei, drei Minuten zugeworfen.
1: Genau, inzwischen fällt auch das Hotel weg, weil es natürlich bei Zoom stattfindet, was ich teilweise gar nicht so schlimm finde, weil man dann wenigstens nicht ähm, 17 Leute rund um die Welt fliegt, das finde ich Tendenziell gut ähm, und ähm, dabei natürlich auch wahnsinnig viel Zeit und, und Woman- und Manpower und Teampower power drauf geht, wenn man, wenn man für fünf Minuten Interview drei Tage unterwegs ist, muss man glaube ich gar nicht sein. Ähm, aber das ist die Realität und da kannst du ja auch kleine Geschichten draus machen oder Quotes einholen für einen Text über einen Film, das machen wir natürlich
0: auch. Aber, aber es reicht wenn, nicht für die große cover Aber es reicht einfach nicht ja. für
1: die, ja, nicht nur für die große Covergeschichte, es reicht auch nicht für die großen Geschichten, die aber vielleicht kein Covermaterial sind.
0: Aber wird der Kampf nicht zusehends schwieriger, auch natürlich durch Social Media, durch diese unglaublichen Reichweiten, die diese Superstars natürlich alle auf ihren eigenen Kanälen haben, dass sie oft auch sagen, ach, da mache ich das Foto bei mir auf Instagram und, und poste das? Ja, aber sie wollen
1: trotzdem alle im Print. Ja. Ist, <lacht> sie wollen trotzdem, das ist das.
0: Ähm,
1: ich, ich weiß auch nicht, wie lange diese Magie noch hält. Keine Ahnung. Ich hoffe lang. Aber alle wollen den Print. Das ist letztlich, letztlich geht es denen wirklich darum, das ist was bleibendes. Und ich kann das auch verstehen, weil ich das große Glück habe, dass ich halt doch über weite Strecken bei Marken gearbeitet habe oder in Redaktionen gearbeitet habe, die auch Printprodukte hatten. Jetzt natürlich beim Content Marketing größtenteils nicht. Und ich habe auch, ich habe auch bei vielen Websites gerne mitgearbeitet. Aber Print ist halt toll, weil das steht einfach hinter mir im Regal. Also mein, mein Dreiviertel meines Arbeitslebens biegt mir die Regalbretter durch. Ich finde das total schön. Und ich werde das noch überall hin mitschleppen. Und ähm, es wird, äh, äh, da, mindestens dafür brauche ich wirklich noch ein Bücherregal. Weil das, das macht total Spaß. Und es ist auch immer ein bisschen eine Zeitmaschine. Ähm, äh, äh, keine Ahnung, ein altes Neonheft oder ein DB-Mobil oder, oder, oder eine alte GQ rauszuziehen und zu gucken, was haben wir nicht damals so
0: fabriziert. <lacht> Ich muss sagen, äh, Nick, als ich mir die Esquire gekauft habe und äh, am, am Kiosk war und das Coverbild schon von beiden sah, habe ich natürlich gesehen, klar, äh, Benedict Cumberbatch, habe an äh, dr Strange gedacht und natürlich aus dieser Situation. Ich war am Kiosk, hatte meine Corona-Maske äh, auf ähm, und natürlich, wir leben mitten in äh, Corona und diese Marvel-Movies äh, funktionieren ja auch als Blockbuster, auch in der Corona-Zeit äh, und und ihr habt ihn jetzt auf dem, auf dem Cover. Ähm, ist das vielleicht trotz aller schwächen über die wir auch gesprochen haben die wir zulassen sollten und müssen ist es aber irgendwie doch noch tief in uns drin so eine heimliche sehnsucht nach so einem superhelden der es dann doch am ende irgendwie besser macht
1: hm, ja ich, ich glaube das ist so ein also überhaupt ne der große der große blockbusterfilm die großen franchises sind vielleicht noch so die das letzte lagerfeuer so ja das ist irgendwie da ähm Jetzt, jetzt hätte ich fast gesagt, das ist so wie früher Wetten, das. Aber Wetten, das hat da ja tatsächlich wieder auf die Art und Weise ja. funktioniert. Also tatsächlich, ich weiß halt, wenn, wenn jetzt ähm, im, im Dezember irgendein neuer Star-Wars-Film oder eine neue Star-Wars-Serie rauskommt, dann kann ich mich irgendwie am Tag danach kann ich mich irgendwie mit, mit zwölf Kumpels drüber unterhalten und wir können abnerden und so. Gleichzeitig passiert auch da ja unheimlich viel. Also es gibt den... Ähm, der ist größtenteils zerrissen worden, aber ich fand es wahnsinnig interessant, den Black Widow-Film. Also ja. da ist Scarlett Johansson, das ist das Prequel. Scarlett Johansson ist als Black Widow äh, ein Gründungsmitglied der Avengers. Äh, Spoiler-Alarm, sie stirbt irgendwann, das ist jetzt ein paar Jahre her, also nicht sauer sein, ich habe auch Spoiler-Alarm Ende gesagt. Ja. Jedenfalls <lacht> ist das äh, das Prequel und, <lacht> und da drin ähm, kommt irgendwann ihre Vaterfigur dazu und das ist so ein Ähm, ein etwas aus dem Leim gegangener russischer ähm, Superheld, der so als Anti, ja im wahrsten Sinne des Wortes als Anti-Held zu Captain America ähm, auf den Plan gerufen wurde. Red Guardian glaube ich heißt er. Und das ist wirklich, wirklich lustig, weil er sich in seine Uniform zwängen muss, weil er es nicht mehr drauf hat, weil er stolpert. ähm, Und am Ende aber halt doch und das ist so das Stichwort Redemption. Ja, am Ende ähm, ist er, am Ende findet er, findet er irgendwie den richtigen Weg und und ähm, hilft auch den den Black Widows, den 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 ähm, Titel tragenden Frauen, ähm, den den Job zu erledigen. Ja und ähm, oder oder Black Panther. Ja, da hat's ähm, äh, äh, da hat's der großartige Chadwick Boseman aus Time Magazine geschafft. Ja, als als ähm, in meiner Welt war der zweite schwarze Superheld, weil ähm, ich äh, Blade äh, auch sehr mag, der damals von Wesley Snipes gespielt worden ist, aber dennoch halt zu einem zu kulturhistorisch und gesellschaftlich ganz, ganz wichtigen Zeitpunkt ein ganz großer schwarzer Superheld auf die Leinwand kam, der unheimliches Identifikationspotenzial geboten hat für ganz viele disenfranchised Jungs, die irgendwie vielleicht gar keinen Helden hatten. Gleichzeitig der Heldenbegriff an und für sich ist natürlich schwierig, aber ähm, dementsprechend würde ich einfach HeldInnen sagen.
0: Okay, sehr gut. Sehr richtig. Äh, Aber die Auswahl eines äh Cover-Stars... wird vermutlich doch auch immer schwieriger, nämlich genau diese eine Figur zu, zu finden, auf die sich am Ende alle verständigen können, in dieser wirklich fragmentierten Welt, in der wir mittlerweile leben, wo es so viele Nischen gibt. Jeder hat sein eigenes Interesse, jeder hat seinen eigenen Channel. Überhaupt noch dieses, du hast vorhin diesen werden das begriff benutzt, dieses große Lagerfeuer anzumachen, auf das sich am Ende alle verständigen können. Wird das nicht immer schwieriger? Ja, aber wir müssen ja
1: niemanden finden, der allen gefällt. Wie gesagt, ich glaube, wenn Esquire versuchen würde, allen zu gefallen fallen, dann hätten wir, dann, dann, dann würden wir gar nichts für niemanden sein, ähm, sondern wir müssen wir müssen tatsächlich, ähm, wir versuchen im Team, dass wir den, den, ähm, den Coverstar und das, den Heftschwerpunkt zusammenkriegen und das funktioniert eigentlich meistens ganz gut. Jetzt hat ja ähm, Denzel Washington hat, ähm, mit uns über mentale Gesundheit gesprochen. Das heißt, das große Denzel-Washington-Interview ähm, findet einfach in dem Heftschwerpunkt statt. Ähm, ich habe das, ähm, hab das ihm auch vorab gesagt, dass ich darüber gerne mit ihm sprechen will. Ähm, hat sein Management gesagt, Denzel super gerne, hat da total Bock drauf, spricht da gerne drüber. Noch dazu, weil sein aktuelles Projekt damit auch sehr viel zu tun hat. Also insofern vier Hefte im Jahr. Wir haben immer zwei Cover, weil wir auch immer mit einer Special Edition rauskommen. Das heißt, acht Coverstars im Jahr,
0: das kriegen wir noch hin. Und wie gesagt, wir müssen nicht alles für jeden sein. Du hast gerade Denzel Washington erwähnt. Du hast mit ihm gesprochen, das Interview hast du selbst gemacht, und du hast mit ihm auch über Macbeth gesprochen. Das ist ja mal ein durchaus intellektueller Approach. Oder? Ja, aber
1: ein geiler Film. Also er kommt im. Ähm, da mache ich jetzt auch wirklich. Ähm, ich kriege hier kein Geld dafür, wirklich nicht. Aber es ist wirklich ein von von Joel Cohen, also der einer Hälfte der Cohen Brüder. Ähm, ein sagenhafter Film kommt auf. Apple TV Plus im Januar ist ein absolutes Erlebnis. Also ich habe zwar kein Wort verstanden, ich bin ganz ehrlich. Also ich habe danach ähm, äh, meinen, einen meiner besten Freunde Christian angerufen. Der ist zum Glück irgendwie Master, Major und was weiß ich in Shakespeare-Kunde, ja, was auch immer, der studiert hat, ähm, ist Englischlehrer und kennt sich wahnsinnig gut bei Shakespeare aus. Der hat mir das erstmal alles nochmal erklärt. <lacht> ja. Also für mich war das für mich ähm, Mac, äh, The Tragedy of Macbeth ähm, von Joel Cohn mit Denzel Washington ähm, und der tollen, ach, jetzt ist mir der Name entfallen, äh, kann ja gar nicht wahr sein. Francis McDormand, genau, ist die ist Lady Macbeth. Ein sagenhafter Film, und da drin und überhaupt in der Macbeth-Geschichte steckt so viel drin, worüber alles worüber wir gerade gesprochen haben. Ja? Ein Mann, der das Gefühl hat, er ist hunderte Male übergangen worden der das Gefühl hat, jetzt ist er endlich mal am Zug und jetzt haben gefälligst mal alle zur Seite zu treten und wer nicht zur Seite tritt, äh, wird in dem Fall, Shakespeare ist ja auch immer sehr, sehr blutig, wird, ähm, wird einfach niedergemetzelt. Das ist ähm, eine, ein, eine sagenhafte Verfilmung, ein, ein, wie ich finde, vollkommen neues Erlebnis zwischen Theater und Kino. Ähm, und da ähm, da, da habe ich total gerne mit ihm drüber geredet und ich glaube irgendwie, die Macbeth-Geschichte zu kennen ist vielleicht auch für manche eine Inspiration, die das vorher noch nicht wussten. So, ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich wusste es auch nicht genau. Und dann kam, bin ich in diesen Film gegangen und habe praktisch kein Wort verstanden, weil es auch das alte Englisch ist. Ja. Ähm, beziehungsweise das, was habe ich gelernt, das ähm, neu moderne Englisch ist es dann, glaube ich, dass wir aber okay. heutzutage praktisch nicht mehr verstehen.
0: Und wie schade war es für dich... Ähm dass das Ganze nur digital stattgefunden hat. Dann hat man schon mal die Chance, Denzel Washington zu treffen und dann kannst du vermutlich nicht nach Amerika reisen, Corona-Restriktionen und du hast es dann nur digital. Wie schade ist das? Das ist schon schade. Ähm, Das ist jetzt ein
1: Spezialfall, weil es tatsächlich das dritte Interview mit Denzel Washington war, das ich geführt habe. Also wirklich ein Spezialfall. Das ist wahrlich nicht bei allen der Fall, aber dementsprechend kannten wir uns. haben aus der Ferne ähm, haben uns aus der Ferne zugewunken und waren eigentlich sofort gut, gut beisammen ja? und das ist auch für uns echt nichts Neues also wir haben ja ähm, auf dem Höhepunkt der Pandemie haben wir das erste Heft gemacht nämlich im Oktober vergangenen Jahres und da ist mir, da ist mir irgendwann wirklich ähm, Augen auf bei der Berufsbar ich habe leider ich habe das Cover das, das, das Thema ist so ein bisschen mein mein Problem also irgendwie ne also wir haben wir haben irgendwie so Sachen im Team verteilt Mario kümmert sich um Facebook Philipp um um gesellschaftliche Themen Alex Link schmeißt den Laden und und ich mache halt die Cover ja das ähm, habe ich mir selber eingebrockt weil das eigentlich bis zum Ende immer ein Krimi ist und auch tatsächlich im Verlag alle so ein bisschen mitfiebern ob das ähm, denn jetzt eigentlich so klappt was wir uns ausgedacht haben und die lustigste Geschichte war wahrscheinlich wirklich Matthew McConaughey weil ähm er war unser absoluter Wunschkandidat war fürs erste Cover und wir hatten auch lange Kontakt mit ihm. Und ähm, je mehr dann auch in Amerika die Fallzahlen nach oben schnellten, ähm, dann gab es auch wirklich schlimme Bilder in New York. Wir erinnern uns alle an die gestapelten Särge. Hat Mercy McConaughey einfach irgendwann abgesagt? Er hat Leute, wir können es nicht machen, es geht nicht. Ja. Ich habe eine 88 Jahre alte Mama, die wohnt bei mir zu Hause. Und dann haben wir schon gesagt: Wir schicken nur den Fotografen. Und er so: Nein, es kommt niemand zu mir. Sorry, nächstes Jahr, wenn alles irgendwie wieder in Ordnung ist. Und dann große Depression. Ich war da bei meinem, bei meinem besten Freund. Und ah, dann habe ich noch eine E-Mail geschrieben: Eine einzige E-Mail geschrieben und habe gesagt: ähm, deine, deine Kids, ähm, äh, ähm also sein Management, habe ich das natürlich geschrieben, die Kids von Matthew McConaughey, ähm, die filmen doch seine Werbespots, können die denn auch fotografieren? Und ähm, weil dann sch- lass doch einfach die Kids das Cover fotografieren und dann hatten wir sie wieder. Da hatten sie dann alle total Bock drauf, ich glaube auch seine, seine Frau fand das cool. Ähm, ich musste dann auch ein kleines Taschengeld drüber schicken <lacht> ähm, ähm, und... Ähm, ich glaube, die Pandemie und die Arbeitsbedingungen ähm, sind etwas, was in der Branche viel verändert hat ähm, und auch an den Arbeitsbedingungen viel verändert hat. Und ganz ehrlich, wenn man nicht für jeden, ähm, wenn man nicht für jedes 15-Minuten-Ding über den Atlantik fliegt, wird auch die eigene Message von ein bisschen Nachhaltigkeit leben und vielleicht ähm, äh, irgendwie einen Planeten hinterlassen, der bewohnbar ist, auch äh, ein bisschen glaubwürdiger, finde ich.
0: Absolut, bin ich total bei dir. Was mich bei dem Interview mit Denzel Washington nur überrascht hat, äh, klar, du kannst viele Interviews digital machen. Hey, wie ist dein Film? Wann kommt er raus? Wie geht's dir? Warum war der Film dir wichtig? Warum war der Regisseur so toll? Aber ihr habt ja wirklich auch über sehr persönliche Themen gesprochen. Äh, Denzel Washington spricht über den Rassismus, den er erlebt hat äh, und seine Familie erlebt hat. Er spricht über äh, die Krankheit seiner Schwester, die bipolar ist. Ähm, ich finde, das gehört natürlich auch ein gewisser Mut dazu, solche Themen über so einen Videocall zu machen. Das sind ja eigentlich klassische Themen, wo man früher, ja früher ist immer dämlich, aber wo man wahrscheinlich erstmal lange an der Hotelbar gesessen hätte mit dem Star, um dann irgendwann so eine Nähe aufzubauen, dass er einem so persönliche Dinge dann doch auch anvertraut, oder? Ja, also
1: das, ähm, das freut einen natürlich als, als Interviewer, wenn das, wenn das passiert. Ähm. Glaube, dass das auch da ganz viel passiert. Also, ich glaube auch einfach, dass ein 66 Jahre alter Oscar-Preisträger, der sagt halt, er arbeitet nur mit jungen Leuten, er ist halt am Set mit jungen Leuten und die sind, das ist wirklich, wer nicht mit jungen Menschen arbeitet, dem kann ich es nur empfehlen. Das ist ein generationaler Schiff, der da stattfindet, das ist unheimlich inspirierend und gerade solche die müssen ja hellwach sein. Du musst ja wissen, wie du musst ja wissen, wie das Leben tickt, du musst das ja spüren, damit du es spielen kannst. Bin ich fest davon überzeugt. Irgendwie so ganz kalte Hunde, die werden im Alter ja nicht besser als Schauspieler. Meine persönliche Meinung, ja? Sondern du merkst, wenn Menschen eine emotionale Basis haben und auch tatsächlich ein gewisses Bedürfnis haben, was zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen. Und Der Mann weiß einfach, was er erzählt und was nicht. Da muss man sich dann um Denzel Washington auch keine Sorgen machen. Also der verplappert sich nicht oder so. ist auch ein schwergläubiger Mensch. Ähm, Das ist, glaube ich, da nimmt er ganz viel, sprechen wir auch drüber, da nimmt er ganz viel Stabilität, sind wir wieder bei dem Begriff raus. Ähm... Und gleichzeitig gibt es ja auch so ganz viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die gar nichts rausrücken. Die sagen, das brauche ich alles für mich selber und so. Das glaube ich denen auch. Und dann ist es auch cool. Dann reden wir irgendwie auch, keine Ahnung, mit Leonardo DiCaprio solltest du wohlweislich besser nur über den Film sprechen, weil sonst steht der Mann einfach auf und geht. Und es ist ihm auch scheißegal, was dann passiert. Fair enough. Manchmal, Manchmal, ähm, wenn man so empathisch sich reinversetzt in den anderen. Ich kann das, glaube ich, total verstehen, wenn du das 800. Interview innerhalb von drei Tagen gibst. Ich bewundere das auch, wenn dann Leute überhaupt noch bereit sind, was zu geben. Und ähm, bei Denzel Washington ist es jetzt, glaube ich, so, dass er auch nicht mehr so wahnsinnig viele Interviews gibt. Und irgendwann kommt das ja auch dazu, dass man, glaube ich, so ein bisschen entspannt ist und so anfängt, am Nachruhm zu arbeiten. Also er sagt ja auch, als Schauspieler ist er jetzt im Herbst seiner Karriere, aber als Regisseur erlebt er seinen zweiten Frühling. Also ich glaube, der möchte jetzt mehr Richtung, Richtung Regie gehen und mehr Filme machen. Ähm, bin auch, Ich konnte ihn noch nicht sehen auf den äh, Journal for Jordan. Sehr gespannt, der auch während des Heftzeitraums stattfindet. Da erzählt er auch, dass er, dass die letzte Klappe fiel. Und dann hat er einen Anruf gekriegt. Und dann äh, wurde ihm gesagt, er soll, jetzt, ähm, er soll jetzt besser seine Mama noch mal sehen, weil das ist wahrscheinlich das letzte Mal. Und ähm, da kommt auch tatsächlich dieses ähm, Schämen Sie sich keiner... Träne her. Also ähm, neulich hat Klosow, glaube ich, bei, bei Palina Roszinski im Podcast ähm, geweint. Gestern ist irgendwie Kurt Krömer in der eigenen Sendung die Tränen gekommen. Eckart von Hirschhausen, glaube ich, hat es neulich auch, glaube ich, in einem Podcast erwischt. Ähm, und ohne, dass ich das jetzt im Heft thematisiere, aber als dann Denzel Washington über den Tod seiner, seiner Mutter gesprochen hat, da hat der, auch, ähm, hat der auch so ein bisschen geschluchzt im Gespräch. Und ich fand das echt super, und ähm, weil das schlicht und einfach bedeutet, dass er diese Zeit, die man jetzt miteinander verbringt, auch nutzt. Es gibt genug Interviews, die so ein bisschen wurscht sind. Und dann bin ich froh, wenn es hier und da gelingt, dass dass es mal richtig um was geht. Das finde ich schön.
0: Wie bringst du dich als Chefredakteur da ein? Was auffällig ist in diesem Gespräch mit Denzel Washington, dass du ja auch sehr viel privat von dir preisgibst, dass du im Gespräch mit ihm auch von deiner Frau sprichst, von eurem ersten Date sprichst und von deiner Tochter. Machst du das gern, dass du dann auch als Chefredakteur in so einer Situation auch von dir persönlich etwas preisgibst? Ähm, eigentlich mache ich es nicht so gern,
1: aber das war jetzt da in dem Fall unabdingbar. Erstens, ja, quid pro quo, ja. Ähm, Gibst du mir was, äh, gibst du mir was, gebe ich dir was. Ähm, Außerdem ist das einfach in dem Fall eine ganz lustige kleine Geschichte. Ähm, Und man hat jetzt ja, auch wenn es nicht dieses äh, durch ein Hotel geprügelt werden Interview war, aber das ist jetzt kein Drei-Stunden-Termin, den wir hatten, ne, sondern... Wir hatten ordentlich Zeit, aber die Zeit muss man dann auch gut nutzen. Und da versucht man natürlich relativ schnell, so eine persönliche Ebene herzustellen. Und die haben wir schlicht und einfach, weil ich einfach ein Interview mit ihm mal echt ordentlich versemmelt habe, weil ich total aufgeregt war, weil ich nur an was anderes denken konnte, weil ich nämlich abends ein Date hatte. Und es ist dem aufgefallen, dass ich irgendwie fahrig bin. Zweite Frage war mir entfallen und sonst was. Und dann habe gefragt, was ist denn los? Und fand ich witzig. Ja, dann habe ich ihm das halt erzählt und dann hat er gesagt, wenn wir uns das nächste Mal treffen, ähm, musst du mir erzählen, wie es gelaufen ist. Und das war dann tatsächlich, haben wir uns in Berlin getroffen, das war eh wahnsinnig lustig, wir waren da in der Bibliothek vom Hotel Adlon, das ist so mit Blick aufs Brandenburger Tor und dann kamen plötzlich, lass mich lügen, 40 schwarze, dicke Limousinen um dieses, da ist ja so ein, ein, wie nennt man das, so ein Wendehammer vom Brandenburger Tor und ein riesen, also ein Gehupe und was ist jetzt da los, 40 Limousinen und das war der Emir von Katar, der ankam mit seiner Entourage. Und ähm, Denzel Washington hat so rausgeguckt und hat gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist. Ich bin doch schon da. Ja. Ja? Und dann, äh, und das ist einfach, das ist halt cool. ja. Und dann ähm, war das Interview danach einfach sehr, sehr lustig. Und dann, ähm, dann habe ich gesagt, ja, wir haben uns schon mal getroffen. Da hatte ich mein erstes Date. Und, so, und wie ist es gelaufen? Und dann hab ich ihm halt mein Ehring gezeigt. Und dann äh, halt großes Hallo, Lachen, Fistbump und so. Und jetzt beim dritten Mal konnten wir halt da irgendwie aufbauen. Und ähm, wie gesagt, ich, ich ähm, eigentlich erzähle ich es nicht gerne, aber manchmal ist es manchmal ist es halt Teil der Geschichte. Ja? Und dann muss man auch ein bisschen
0: was, bisschen was rausrücken. Lieber Nick, äh, wir haben über Coverstars gesprochen und äh, über gute Typen. Deine Coverstars sind äh, Benedict Cumberbatch, Denzel Washington. Äh, du hast die Lounge-Ausgabe erwähnt mit Matthew McConaughey. Wenn man deutsche Medien konsumiert, werden immer andere Männer genannt. Wenn ich irgendwie durchs Programm zappe oder ich lese Zeitungen, dann fallen eher Namen wie Olaf Scholz, Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder Jens Spahn, was auch immer. Warum hat es noch keiner von diesen Menschen aufs Esquire-Cover geschafft? Wenn es doch die besten Typen in unserem Land sind.
1: Naja, also ich, ähm, es, es muss ja nicht jeder auf dem Cover sein. ne? Das ist ja schon mal das Erste. Du kannst ja auch ähm, du kannst auch jemanden im Heft und auf anderen Kanälen stattfinden lassen. Bei Friedrich Merz sehe ich jetzt ähm, praktisch kein Identifikationspotenzial für unsere Zielgruppe, bin ich ganz ehrlich. Ähm, gleichzeitig, ich wäre total geehrt, Olaf Scholz ähm, im Heft zu haben, wenn er denn dann auch mal äh, loslegt, ne? Und mal und man mal über was sprechen kann. Momentan kann man das ja noch nicht so richtig. Wir hatten auch Kevin Kühnert im Heft. Wir haben, wir haben sehr viele gesellschaftspolitische Themen im Heft. Also haben wir gar keine Berührungsängste, was auch so ein bisschen in der Marken-DNA von Esquire begründet ist. Es ist ein sehr, sehr journalistisches Produkt immer gewesen. Mit einem ganz großen Höhepunkt zu so Ende der 60er, Anfang der 70er als es wirklich Speerspitze des New Journalism eigentlich in den USA war. ja, Und auch wirklich ähm, mit, mit Muhammad Ali Amata Pfahl, mit einer, mit einer ähm, epochemachenden Geschichte über den Vietnamkrieg. Es war ein ganz tolles Cover. Nur Typo. Oh my God, I thought it. I, I think it was a girl. Also ein Soldat, der sagt, er glaubt, er hat ein Mädchen erschossen. Ähm, äh, also Esquire ist in der DNA auch sehr journalistisch und das sind wir auch. Also da haben wir gar keine Berührungsängste, aber auf dem Cover glaube
0: ich, sehe ich Olaf Scholz nicht. Okay, das wäre meine Frage. Auch jetzt nicht, wenn er Kanzler wird, hätte er keine Chance, aufs Cover der deutschen Esquire zu kommen. Du könntest eine Zeile machen, die vielleicht auch Männer motiviert, so nach dem Motto, hey, auch als Mann kann man Kanzler werden.
1: (lacht) Ja, das das sagen ja viele, das sagen ja, also das muss man sich auch vorstellen. Das war natürlich bei mir, ähm, äh, meine ganze Kindheit durch war Helmut Kohl. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, ähm, wäre glaube ich, na wie sage ich es? Ähm, also ich glaube, ich hätte meine Kindheit lieber mit Angela Merkel als Kanzlerin verbracht, sagen wir es so. Aber ähm, nein, ich schließe natürlich nicht aus, ich wäre ja, wär ja verrückt, ich schließe nicht aus, dass Olaf Scholz ähm, auf dem ähm, Esquire-Cover stattfindet, aber ich will, will zwar mir das erstmal anschauen, wie es läuft.
0: Ja. Aber woran liegt das? Fehlen uns in Deutschland die richtigen, Guten Typen, dass wir so lange darüber nachdenken müssen. Ich meine, Amerika, da kommt Esquire her. Da war natürlich selbstverständlich, ein Barack Obama war auf dem Cover. Äh, natürlich war Trump auf dem Cover, aber auch aus völlig anderen äh, Gründen. Ähm, da, da gibt es Typen wie ähm, Elon Musk, die so völlig anders sind als, als deutsche Automanager. Fehlen uns eigentlich die richtig guten Typen, eben die auch richtig aufs Cover können und die nicht... Schauspieler sind, die nicht Musiker sind, sondern eben aus, aus der Welt kommen, aus dem Leben kommen, was zu sagen haben, eine Haltung haben. Fehlen uns die oder wo sind die?
1: Naja, wir hatten Daniel Brühl auf dem Cover. Ähm, das der Schauspieler.
0: Ist, <lacht> der Schauspieler, das mal, die nicht Schauspieler sind. Die nicht
1: Schauspieler sind. Ähm, ich glaube nicht, dass uns gute Typen fehlen. Ähm, ich glaube, da machen wir uns zu klein. Wenn man jetzt zum Beispiel die ähm, Hatteje Akkühn zum Beispiel schreibt, jetzt im Heft über ähm, 60 Jahre nach dem Anwerbeabkommen zwischen Türkei und Deutschland schreibt sie zum Beispiel über die, die Biontech-GründerInnen. Ganz beeindruckend. Ehrlich gesagt beeindrucken die mich auch ein bisschen mehr als Elon Musk, bin ich, bin ich ehrlich. Ja? Ähm, also nein, es fehlt überhaupt nicht an guten Typen. Ähm, aber nochmal, ich glaube, es muss nicht alles auf dem Cover stattfinden. Auf dem, am Kiosk, der in Deutschland sehr wichtig ist, das ist in England und gerade in Amerika ein bisschen anders, Da funktioniert auch der Vertrieb von Zeitschriften ganz anders als bei uns. Bei uns ist wirklich noch Kiosk und Konkurrenzsituation. Und dann hast du irgendwie ein Cover, das gegen das andere läuft. Und das finde ich auch mega spannend. Und dort ähm, wollen wir ähm, tatsächlich ein großes Identifikationspotenzial herstellen zwischen unserer Kernzielgruppe und zwischen dem Menschen auf dem Cover. Und ich glaube, das ist eben diese letzte Lagerfeuer. Situation, die Kino ist, die Musik ist, die eben Popkultur ist. Deswegen glaube ich, ist Esquire auf dem Cover, wird popkulturell eher stattfinden als politisch. Wir sind auch, ist glaube ich ähnlich wie mit, wie, wie mit Fashion. Ja? Ich sage immer, wir sind kein Fashion-Magazin, wir sind ein Magazin mit Fashion. Und genauso sind wir kein Politmagazin, sondern wir sind ein Magazin, in dem auch Politik und Gesellschaftspolitik stattfindet.
0: Gut, dass du Fashion ansprichst. Tomorrow ist ein Business and Style-Podcast. Da müssen wir natürlich über das Key-Thema Fashion unbedingte reden und ja Fashion ist auch ein großer Bestandteil in Esquire auch wenn es wie du gerade sagst eben kein Fashion-Magazin ist oder sein möchte aber für die Männer hat das ja doch einen ziemlich großen Impact weil die ganzen gelernten Dresscodes ja einfach mal komplett weggefallen sind <lacht> findest du ist eine Befreiung. ich finde es herrlich ist eine totale Befreiung ja, Für viele war natürlich auch so ein Anzug immer eine Art von Uniform. Wenn du unsicher warst und hattest nicht viel Ahnung von Fashion, hast du dir einen Anzug angezogen, Zweiteiler, Dreiteiler, Krawatte, keine Ahnung, eine Art von Budapester Schuhen und du konntest nichts falsch machen, egal ob du Banker bist, in der Versicherung arbeitest. Du sahst schon mal so ein bisschen wie ein Chef aus oder wie ein Abteilungsleiter. Ich finde jetzt, ja, man hat mehr Freiheit, aber man hat natürlich auch die mehr Möglichkeiten zu scheitern. Aber was bedeutet
1: scheitern? Das ist jetzt da könnt da würde ich jetzt da machen wir den nächsten Podcast über Tom was ja. was heißt scheitern nein aber ganz ehrlich wer hindert denn dich daran einen Anzug anzuziehen niemand niemand vielleicht würden es Leute socially so ein bisschen awkward finden damit müssten aber damit müsstest du leben und die leben finde ich überhaupt nicht schlimm niemand hindert dich daran ich finde es auch ganz toll Paul ich hab, ähm, wir haben diese ähm, wir haben diese wunderbare altehrwürdige Rubrik tatsächlich mit ins Heft genommen und auch auf einer Doppelseite, die heißt What I've Learned, da, da haben wir echt die coolen, alten, erfahrenen Leute, die so ihre Lebensweisheiten sagen. Ja, Für das Herbstheft war es, glaube ich, hatten wir da Sir Paul Smith, den äh, den, den coolen alten Modedesigner aus England. Und der sagt, das ganze Haus war leer. Der hat normalerweise halt so ein dreistöckiges Gebäude in England, da arbeiten 200 Leute und da war er halt allein. Ja? Mit ein, zwei Mitarbeitern und er hat stur jeden Tag Anzug angezogen. Und er hat jeden Zoom-Call im Anzug gemacht. Und das finde ich total cool. Warum nicht? Ja? Aber genauso ähm, zwingt dich doch auch keiner, einen Anzug zu tragen. Ist doch. Äh, und übrigens, ähm, Uniformen gegen Unsicherheit finde ich ähm, nicht die beste Lösung. Ähm, also ähm, äh, auch da, da feiern wir eher die Freiheit und, und ähm, wir würden auch als Esquire jetzt, ähm, wenn so eine Zwangsjacke gesprengt ist, äh, die Jungs auch nicht in die nächste zwängen.
0: Paul Smith hat natürlich äh, das ganze Know-how, der lebt Fashion, der ist äh, äh, Fashion. Aber viele äh, tun sich ja doch ein bisschen schwer damit. Und äh, es hat ja auch ein ein Business-Impact. Fehler heißt ja da nicht nur, ähm, dass man möglicherweise, äh, dass die Leute über einen schmunzeln auf der anderen Seite des Screens und sagen, komisch, wie sieht der denn äh, aus? Sondern das kann ja auch wirklich einen Impact haben für auch gerade viele CEOs, die mittlerweile natürlich so äh, digital ähm, und und visuell zu sehen sind wie niemals zuvor, weil viele Produktlauen einfach im im Livestream gemacht werden. Und natürlich, es eine Diskrepanz gibt, wenn da jemand eine besonders schöne, teure Uhr präsentiert oder ein besonders schönes, teures Auto und sieht aber plötzlich so aus, dass es überhaupt diesen Markenfit nicht mehr gibt. Dass man denkt, oh je, das ist der CEO und der will mir jetzt sagen, warum ich unbedingt dieses Produkt brauche. Und da ist ja schon eine Gefahr.
1: Das ist sicher eine Herausforderung, ja. Gleichzeitig, ähm, letztendlich geht's doch ums Produkt. Also wenn das Produkt stimmt und wenn deine Firmenkultur stimmt, wenn der Preis stimmt, wenn irgendwie auch dein, dein Zugang zur Zielgruppe stimmt, dann kannst du doch auch irgendwie als CEO da mal ein bisschen ja, vielleicht sogar mal liebevoll tollpatschig wirken oder so. ich hab da, Das war ja auch für uns alle neu. Und gleichzeitig hat es auch, also gerade die, die, die Fashion Weeks, als sie digital stattgefunden haben, das war das war so in der ersten Fashion Week war das schon auch echt wahnsinnig interessant zu gucken, weil normalerweise ist ja das große Besteck und der, der Catwalk und das Zelt auf dem Place de la Concorde und, und all, dieser, all dieser riesen Modezirkus. Und jetzt waren diese voller Kreativität, tiefer Menschen gestopften Häuser waren so auf sich selber zurückgeworfen und das war ganz spannend anzugucken, wie die das lösen. Ich fand das, ich fand das ganz beeindruckend oder wie auch große große Automobilhersteller irgendwie diese Herausforderung angenommen haben und, und irgendwie auf völlig andere Ideen gekommen sind, wie sie ihre Produkte präsentieren. Tendenziell fand ich das spannend und ich glaube, man sollte sich da ein bisschen entspannen.
0: Das heißt, du hast nicht die Momente gehabt, wo du in einem dieser äh, Videopräsentationen warst und gar nicht auf das Produkt achten konntest, sondern nur darauf, wie wie schlecht äh, der äh, CEO oder derjenige, der das da präsentiert hat, ähm, gekleidet war?
1: Ehrlich gesagt nicht, weil ich das nicht so wahnsinnig wichtig finde. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde das nicht so wahnsinnig wichtig. Ich finde, dass Mode... ähm, Mode ist ganz viel Kommunikation. Mode ist, wie man sich fühlt, so heißt übrigens auch unsere Modekolumne, also Mode ist, man sich, wie man sich fühlt und wir fühlen uns gerade so, ja. Das ist immer äh, so, so versuchen wir unsere, unsere Modekolumne zu überschreiben. Es ist ganz wie Kommunikation, es ist ein bisschen Höflichkeit gegenüber der Umwelt, dass man, ähm, dass man Klamotten anhat, die für eine Situation einigermaßen passend sind, aber da hört es auch schon auf ab. Da ist es echt persönliche Freiheit, finde ich. Und ähm, es war für alle neu. Ähm, es war für Mittelständler und Mittelständlerinnen neu, die vielleicht noch nie vor einer Videokamera saßen und die das gar nicht gewohnt sind. Es war für Weltkonzerne und deren Lenkerinnen und Lenker neu. Irgendwie waren wir doch alle in die gleiche Situation zurückgeworfen. Und ähm, ich, wir machen auch zum Beispiel, das ist sicher auch ein ganz eigenes Thema, aber wir machen auch überhaupt nicht mit beim Bashing okay. von Leuten. Also wir würden nie... Wir würden nie... Uns über jemanden lustig machen in Social Media, der das nicht aktiv einfordert. Sagen wir es mal so. ja, Einfach durch das, durch das was er tut, durch das, was er kulturell präsentiert. Aber wir machen uns nicht über, über Fehltritte oder so lustig. Finde ich, finde ich, finde ich auch nicht cool. Und ähm, da gibt es genug von. Da braucht, da braucht wirklich keiner Esquire für, im, im Bashing mitzumachen.
0: Okay, aber was ist eine Inspiration? Ihr habt ja auch ähm, auf dem Cover die Geschichte, echte Styler. Acht Typen mit Stil. Was haben die, formuliere ich es mal so, was die anderen vielleicht noch nicht haben oder lernen können?
1: Die hatten erstmal irgendwie, der eine ist uns über den Weg gelaufen, den anderen fanden wir schon immer cool. Ähm, auf den dritten sind wir, sind wir über Social Media gekommen. Also, wir, die ganze Redaktion hat irgendwie zusammengeschmissen, wen sie ähm, einfach auf, aufgrund ähm, ihres ureigenen äh, Styles cool finden. Ähm, und dann haben wir die an zwei Tagen in Berlin in ein Fotostudio ähm, gebeten, haben die dort auch interviewt. Die Interviews hat Tisha Akjuen hat, hat gemacht und hat die auch alle zu ihrem persönlichen Stil befragt, was wirklich sehr schön geworden ist, war so ein Kaleidoskop. Das, das modernen Stilempfindens ist. ja, das ist auch Marvie Phoenix aus, aus Österreich dabei zum Beispiel. Ähm, und was das Besondere an der Geschichte ist, da war zwar Kaima Granda, unser Fashion Director, und hat das, ähm, hat den so, hat so, geguckt, dass das auch fotogen ist und gut aussieht on camera, aber die kamen mit ihren Klamotten. Und wir haben die nicht umgezogen, wir haben die nicht verkleidet, wir haben denen auch nicht irgendwie ähm, Anzüge übergeworfen, die sie nicht tragen wollten oder so. Es war ihr ureigener Stil, und mit etwas Geduld wirst du da auch im Januar noch ein bisschen mehr hören von diesem Projekt, weil das haben Esquires rund um die Welt gemacht. Also die haben ähm, die Amerikaner haben Jungs ins Fotostudio geholt und deren eigenen Style ähm, ihnen am Leib gelassen. Die Briten haben das gemacht, die Italiener, die Spanier im Middle East, ähm, in Russland. Ähm, also ähm, das ist eine internationale Brand und ähm, wir kommen da mit einem kleinen Projekt im, im Januar hinterher mit. Mit dieser Art von Fotografie und mit dieser Art von sehr ehrlicher Modefotografie. Nämlich zeig, wir stylen nicht dich, sondern zeig uns deinen Style. Vielleicht inspiriert uns.
0: Okay, sprechen wir mal über den Style des ähm, Esquire-Chefredakteurs. Ich muss sagen, ein Kompliment. Ja. Hier stehen zwei Männer im schwarzen Rolli. Ja, Sehr gute Wahl, Ding. sehr gute Wahl. Ist das dein persönlicher Style oder wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben?
1: Ja, also ich bin... Ich mag einen tollen Anzug. Ich ähm, Manchmal braucht man den auch. Ähm, aber ich bin insgesamt total casual unterwegs. Ähm, und ähm, habe irgendwann tatsächlich... Ähm, irgendwann merkt man ja so, was man mag und was man... Es gibt ja auch kaum was, was einem so nahe kommt wie Mode. Das ist einfach den ganzen Tag direkt auf der Haut. Ja? Und deswegen... Ähm, ich. Ich investiere da praktisch in, in Teile, die ich total mag. Ich bin auch jemand, der irgendwie was zwei- oder dreimal gleich kauft, wenn ich weiß, dass das taugt mir, weil ich weiß, so nach zwei Jahren ist auch der beste, der beste Wollpulli irgendwie durch, ja. Oder ähm, so das dritte Mal Ellbogenpatches patches aufs, aufs, äh, aufs siasaka ähm, äh, nähen, funktioniert dann nicht mehr so richtig gut. Also ich, ich mag es dann auch total, mir, mir Sachen gleich zwei-, dreimal zu kaufen. Und das ist, glaube ich, auch ähm, eine Folge dessen, wenn man sich in diesem Modezirkus auch so ein bisschen bewegt, den ich glücklicherweise total mag. Ähm, also ich hatte auch noch das Glück, dass bevor die Pandemie zuschlag äh, zuschlug, war ich noch auf einer Full-Blown-Fashion-Week in, in, in Mailand und Paris. Und ich war schwer beeindruckt. Ich muss es ganz echt zugeben, ich war schwer beeindruckt. Ich fand es ganz toll. Manchmal fand ich es... Ähm, Manchmal fand ich es ähm, ein bisschen, bisschen laut, ein bisschen voll und so, aber mich hat sehr inspiriert und vor allem haben mich, die, haben mich die Menschen sehr inspiriert. ja. Und ich mag das auch nicht, wenn irgendwie auf diesem Zirkus so mh, ein bisschen herabgeguckt wird. Ähm, ich Beispielsweise gibt es eine altehrwürdige italienische Modemarke, die hat eine Fondation in Mailand, du weißt von wem ich spreche, ja, wir wollen aber keine Markennamen nennen. Und wenn mir jemand sagt, das ist total oberflächlich, Modescheiße und so, dann sage ich, ja, dann geht da mal hin und red dort mal mit den Leuten und wie lange die da schon arbeiten, wie sehr die sich damit identifizieren, was sie machen, wie wichtig das denen ist, wie viel Kreativität und Liebe in die Produkte fließt. Ähm dann denkt man da ein bisschen anders drüber. Und was ich da tatsächlich gelernt habe, ist so ein bisschen den Unterschied zwischen tatsächlich Mode-Trends und Stil. Das ist nicht das Gleiche, das fließt ein bisschen nahtlos ineinander über. Aber was ich dort wirklich gelernt habe, ist so die Qualität von Kleidung zu schätzen. Die Materialien, die Art und Weise der Herstellung der Materialien. Wie oft wird das quer und rund um die Welt geflogen? Ähm, wie geht's es den Tieren? Das spielt da alles so ein bisschen mit rein. Wie geht's den Menschen, die diese Kleidung herstellen? Und dementsprechend habe ich, ehrlich gesagt, für mich selber so ein paar Favorites identifiziert, die ich gut finde und wo ich auch tatsächlich, weil ich das Glück hatte, diese Menschen kennenzulernen, die... Ähm, die, die die MacherInnen und die, und die Designer und Designerinnen schätzen gelernt habe, da investiere ich dann auch gern rein. Also es ist wirklich, das ist dann, das empfinde ich dann als Investition in, in mein, mein Wohlbefinden von vom Gefühl auf der Haut, bis auf was ist das eigentlich für ein Produkt, ähm, dem ich mein, 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 mein Geld anvertraue.
0: Und wie viel Aufwand bedeutet das für dich? Wie bereitest du dich jetzt rein fashionmäßig vor, wenn du zu einer Fashion Week gehst äh, und oder in einen Call gehst, Video Call im Denzel Washington? Ähm, überlegst du schon Tage vorher, was du dann trägst oder sagst du auch mal entscheide ich kurz? Nee, wirklich nee, gar nicht. Also ich
1: habe ich ähm, ich habe irgendwann ähm, äh, äh, habe ich dann als das, ähm, also wir, ähm, das können wir, glaube ich, schon verraten. Ähm, wir, wir, kommen mit unserer Special Edition am 9. Dezember raus und da ist Denzel Washington auf dem Cover. Also wir haben ein exklusives Coverfoto ähm, und da trägt er einfach ein schwarzes T-Shirt und ich fand das mega witzig, als ich das, ähm, als ich das Bild gesehen habe, weil ich glaube, ich auch ein schwarzes T-Shirt trug, als wir, als wir gesprochen haben. Nein. Und das ist denen auch echt wurscht. Und das Gute ist auch, es geht ja nicht um uns Chefredakteurinnen und Chefredakteure in Mailand bei den Schauen. Um, um uns geht es überhaupt nicht. Wir arbeiten da. Also da, das ist wirklich den, wirklich ziemlich egal, was man da anhat. hat, solange man nicht irgendwie aussieht wie als hätte man sich morgens nochmal als hätte man sich morgens nochmal im Park gewälzt so.
0: Okay, da hast das heißt, du hast auch nicht den Druck für dich, dass du nee. denkst, okay, da kommt der Chefredakteur von Esquire. Möglicherweise gucken alle, was du trägst. Null. Sehr entspannt. Lass uns nochmal über den Erfolg und das Erfolgsgeheimnis von Esquire sprechen, lieber Nick. Esquire ist ja eine der renommiertesten Medienmarken der Welt. 1933 in den USA gegründet. Schriftsteller wie Ernest Hemingway oder Scott Fitzgerald haben für den Esquire geschrieben. Sogar Playboy-Gründer Hugh Hefner hat beim Esquire gearbeitet als Werbetexter, bevor er den Playboy gegründet hat. Wie schwer ist es eigentlich für dich, mit dieser Historie heute die richtigen Mitarbeiter zu finden und, und diese Historie vorzuführen? Ja, die Historie hilft. ne? Die Historie
1: hilft, ähm, denn wer sich mit Magazinen beschäftigt, ähm, kennt Esquire. Ich glaube, so kann man das sagen. Es ist einfach so eine Neben, neben, neben unter anderem Harper's Bazaar, das auch bei, bei uns erscheint, neben L und natürlich auch ähm, äh, neben anderen internationalen Marken wie Vogue, GQ und anderen ist das. Das sind so ein paar Staple-Pieces und ähm, das hilft total. Das hilft in, in jeder Hinsicht. Das hilft schon, wenn man, ähm, wenn man prominente Menschen anfragt, weil man echt mindestens Antwort kriegt. Das ist nicht selbstverständlich. ja. Ähm, und es hilft Total, und es hat uns auch hier ganz schnell geholfen, tolle Autorinnen und Autoren zu finden, die echt eher, eher ähm, mit, mit Herzblut und, und Liebe für uns arbeiten. Also im, im aktuellen Heft schreibt Kotschnippen zum Beispiel über Microdosing für uns. Ähm, wir haben, glaube ich, in der ersten oder zweiten Ausgabe, jetzt muss ich straf mich nicht lügen, hat Mickey Beisenherz für uns einen Riesentext geschrieben. Also wir versuchen auch, Menschen, die jetzt nicht in erster Linie als ähm, als Journalistinnen und Journalisten auftreten, für uns ähm, zu gewinnen. Ähm, Alice Hastas hat für uns geschrieben. Ähm, Hannah Corrales schreibt jetzt ähm, im, im Heft für uns. Hattische Akün ist unsere Editor-at-Large. Also ähm, ich glaube, diese Heritage der Marke und die Tatsache, dass wir die ehren und das ähm, jetzt wirklich schön im Markt platziert haben, hilft uns total dabei, tolle Autorinnen und Autoren zu finden.
0: Aber was ist euer Erfolgsgeheimnis? Du hast diese Marke, diese amerikanische Marke, auf den deutschen Markt gebracht, in einer Zeit, wo andere Medienhäuser ähm, Frequenzen abbauen. Du hast gerade GQ ähm, erwähnt, die Frequenzen runtergefahren haben und ihr fahrt äh, hoch. Was macht ihr anders oder könnt ihr anders als andere machen? Ich, ich,
1: es ist bestimmt ein bisschen der Reiz des Neuen im Marktes. Also wir haben das, wir, haben das ähm, wir treffen ja ganz viele unserer Anzeigenkundinnen und Kunden und erklären denen das Konzept, zeigen denen, bevor es ähm, erschienen war, haben wir in Layouts gezeigt, die Idee dargestellt, ähm, später natürlich ganze Hefte mit runtergebracht, die sehen, was wir in Social Media machen und, und was bei uns so entsteht und finden das spannend. Und das ist ein Umfeld, das sie schön finden. Und ähm, die, die Fashion-Branche liebt Print nach wie vor und mindestens in diesem Segment kann ich einfach nur jedem sagen, nein, Print ist nicht tot, Print ist da echt quick lebendig. Man muss nur bei sich bleiben, man muss sein eigenes Ding machen und auch nicht zu ähm, so schnell umfallen, wenn es mal Gegenwind gibt oder vielleicht mal ein Anzeigenkunde was haben will, was er nicht kriegt und so.
0: Du hast jetzt, du hast jetzt das erste Jahr geschafft. Ja, eins ist äh, geschafft. Wenn du mal nach vorne schaust, zehn Jahre nach vorne, 20 Jahre nach vorne. Oha. <lacht> Was wäre deine Vision für eine Medienmarke wie wie Esquire? Wie siehst du das? Eine gesunde, eine gesund gewachsene
1: Marke, ähm, die bei sich ist, ähm, ihre Sprache gefunden hat, ihre Zielgruppe gefunden hat, sich immer wieder selber herausfordert auch mal Sachen macht, die ähm, bestimmten Leuten vielleicht gegen den Strich gehen, finde ich völlig in Ordnung. Und ganz ehrlich, ich werd, ich, wenn du mir sagst, ich darf das in zehn Jahren noch machen, das unterschreibe ich dir sofort. Das ist ähm, die größte berufliche Erfüllung, die ich jemals hatte. Ähm, Und habe, und ich äh, würde dir sofort unterschreiben, dass ich Esquire in zehn Jahren noch total gerne machen würde, weil es mir unheimlich Spaß macht, weil es auch so ein geiles Team ist. Ich würde mich auch total freuen, wenn die alle in zehn Jahren noch da sind. Ähm, Fände ich super, weil ich war jetzt, wie gesagt, ein paar Jahre in der Werbung und ich habe da da in der Band gespielt. Und da war es wirklich, da sind wir äh, mit mit der Agenturband aufgetreten und im dritten Jahr, als ich da war, hat die Band gesagt, wir können eigentlich alles von vor zwei Jahren nochmal spielen, weil die ganze Belegschaft ist neu aufgrund der starken Fluktuation. Und das ist auch das, was mich ähm, das ist auch das, was ich in in vielen Redaktionen erlebt habe oder in der Werbung erlebt habe, ist einfach, wenn du wenn du so viel ähm, Herzblut und, und, und Zeit und Aufmerksamkeit und ähm, Wissenstransfer in Menschen steckst und dann gehen die ein halbes Jahr später, das, ist, das bricht mir wirklich jedes Mal das Herz. Ich bin ganz ehrlich. Also das komme ich nicht gut klar mit. Ähm, ich mag das total, wenn so ein Team zusammenwächst ähm, und, eine, und, und an einer gemeinsamen Idee arbeitet, sich dabei auch immer mal wieder gegen Schienbein tritt und, und irgendwie gegenseitig sich herausfordert. Aber wenn du mich jetzt so fragst, ich würde mich total freuen, wenn ich das in zehn Jahren noch mache, wenn mein Team beisammen ist und wenn es eine gesund gewachsene Marke ist, die, die da ist und die sich was traut.
0: Aber lass uns nochmal über deine Karriere sprechen. Du bist ja wirklich Journalist von Day One. Du hast an der Ludwig-Maximilian-Universität in München studiert, Journalistenschule, bist Diplomjournalist und hast dann. diplom verkäufer ja. <lacht> und hast dann immer als Journalist gearbeitet. Du warst leitender Redakteur bei der GQ, bist dann zu Neon gegangen, warst bei GQ. Stellvertretender Chefredakteur, dann bist du einmal äh, ausgestiegen, bist General Manager bei Serviceplan Content Management geworden und bist jetzt wieder in den Journalismus äh, zurückgekommen. Äh, warum wolltest du in den Journalismus zurückkommen und, und warum äh, unbedingt Chefredakteur von Esquire?
1: Ich habe es total vermisst, den Journalismus, während ich ähm, während ich Content Marketing gemacht habe, ähm, gleichzeitig. Ähm, das kann mir keiner mehr nehmen. Also da, das war das war zu dem Zeitpunkt, ähm, war es total super, sich mal ganz woanders durchzubeißen. Und du machst ja einen, ähm, wie du mehrfach betonst, einen Business-Podcast. Also für mich war das eine krasse Herausforderung, weil ich habe erst echt die, die, die ersten Meetings kein Wort verstanden, was diese Marketing-Menschen da sprechen. Ähm, ich habe mir wirklich, also wie so ein... Ich habe mir so, so ein Notizbuch gehabt und habe mir so Begrifflichkeiten aufgeschrieben und immer erstmal eine Stunde lang gegoogelt, worüber haben diese Menschen eigentlich gesprochen. Ja? Und dann wurde ich relativ schnell äh, zusammen äh, mit anderen Agenturen in den Pitch um die Deutsche Bahn geworfen. Und da hat halt alle geschrieben, yeah, das ist der Moby Dick unter den Etats. Und, ich, und den musst du holen, den müssen wir über Content holen. Und habe ich mir gedacht, ja, aber Moment, Moby Dick, da ist doch am Ende Captain Ahab und winkt so tot vom... Vom, vom vom Rücken des weißen Wals. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich das jetzt cool finde. Ja, aber ich nee. Also ich habe ähm, ich habe das ich habe das ähm, ich habe diese Jahre äh, äh, praktisch keine Sekunde genossen. Aber ich will sie ich will sie nicht missen. Also es war total wichtig für mich und habe aber irgendwann gesagt, ich will mir mit aller Macht so ein bisschen. Ich dachte wirklich ein bisschen Journalismus in mein Leben zurückholen. Also ich habe dann ein kleines Büro gegründet für, für, für Content-Marketing und, und Storytelling, also neudeutsch-journalistische Formen auch. Und am Ende, was heißt am Ende? Also in der kurzen Zeit, die es dieses Büro gab, habe ich eigentlich mein ganzes Geld mit Journalismus verdient. Also da kamen die Anfragen, da kamen die Aufträge. Hier und da war natürlich Beratung und so weiter. Aber der Journalismus ist einfach zurückgekehrt wie so ein guter alter Freund. Ja, und es war total schön, dass das wieder da war. Und wie es dann so läuft, ich habe einfach dem einzigen Menschen, ähm, den ich damals im Buddha-Verlag kannte, äh, davon erzählt, dass dass ich auf dem Markt bin und dass ich von den Gerüchten gehört habe, dass dass man doch vielleicht Esquire machen wolle. Und wenn das der Fall ist, dann wäre es total schön, wenn man sich, äh, wenn man da vielleicht auch an mich denken würde. Und dann kam tatsächlich drei Monate später der der Anruf und ähm, der Rest ist. zum Glück meine eigene kleine Geschichte. Glückwunsch. Und ist dein Job ein Traumjob? Für mich ja. ja. Also überhaupt Journalismus ist, finde ich, ein Traumjob, ähm, weil es, glaube ich, kein so diverses Berufsbild gibt. Also man, äh, man darf nicht durchdrehen, man ist ja meistens nur Zaungast, muss man sich auch ganz klar sein. Aber man, man, man lernt so viele Milieus kennen, man lernt so viele verschiedene Menschen kennen, ähm, man ist praktisch, ähm, man ist ganz oft auch auf sich selber zurückgeworfen in Situationen in anderen Ländern, wenn man, wenn man Reportagen macht, wenn man, wenn man in, in Situationen und Momenten steckt, die, ähm, wo die eigene Komfortzone echt gar nicht mehr vorhanden ist. Also die ist nicht nur ausgebeult, die ist irgendwie zerstört und liegt auf dem Schrotthaufen, ja. Und ähm, Aber das sind die Momente, für die, glaube ich, viele Journalistinnen und Journalisten total leben. Und ich habe auch zum Glück viel mit jungen Journalistenschülerinnen und, und Schülern zu tun. Und die haben natürlich alle so ein bisschen Zukunftsängste, ja. Aber ich kann denen immer nur sagen, die hatten wir damals auch. Also wir sind von Professoren an der LMU fröhlich in die Arbeitslosigkeit verabschiedet worden und viel Spaß beim Pommes verkaufen. Wirklich Zitat. Und das ist damals zum Glück mir und, und den meisten meiner, meiner Mitschülerinnen und Mitschüler nicht passiert. Die, sind alle, die machen heute alle einen tollen Job und wenn nicht, war der Journalismus für sie ein tolles Sprungbrett in eine, in eine andere Karriere weil man ja auch unheimlich viel kennenlernt, unheimlich viel andere Menschen kennenlernt, andere Gedanken kennenlernt, andere Milieus kennenlernt, andere Branchen kennenlernt, ähm, merkt, wie andere ticken. ähm, Und das finde ich unheimlich wertvoll. Ich könnte nicht so richtig gut mein ganzes Leben irgendwie Bretter herstellen oder so.
0: Könnte ich, glaube ich, nicht so gut. Und was inspiriert dich? Was was treibt dich an? Was treibt mich an?
1: Ich glaube, dass Medien, die Medienmarke zu machen, herzustellen, mit Inhalt zu befüllen, hegen und zu pflegen, die ich mir erwarten würde, wenn ich so ein Heft in die Hand nehme oder wenn ich einen Podcast höre. Das gelingt uns natürlich mal besser, um mal Mal nicht perfekt, wir sind auch noch ganz jung, wir probieren ganz viel aus. Ähm, Wir müssen auch mal hier was über den Haufen werfen, dafür probieren wir dann mal was anderes aus. Ähm, Und äh, dementsprechend, ähm, aber das ist, glaube ich, schon das Ziel. Wir wollen etwas machen, was wir selber gerne lesen würden.
0: Lieber Nick, die letzte Frage. Du bist heute 45 Jahre alt. Wenn du auf alles... (lacht) Wenn du auf alles zurückschaust in deiner Karriere. Ich arbeite am Nachruhm. Ja. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere erreicht hast und gemacht hast. Ähm, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben?
1: Mir, meinem, meinem, meinem 20-Jährigen. Mir ja. selber. Ja. Hör auf deine hellwachen Freundinnen. Wow. Ich hatte, nee, ich hatte, ich habe das große Glück, dass ich ähm, und auch meine besten Freunde, wir hatten eigentlich damals, ähm, wir hatten super, super, super emanzipierte, coole Freundinnen. Und wir waren halt hier und da echt noch ein bisschen so Paviane, ja, ganz ehrlich. Also echt, Frauen sind da einfach so viel weiter oft als, als Jungs zum gleichen. Also es ist jetzt auch gar nicht so sehr der 20-Jährige, vielleicht sogar eher der 16-, 17-Jährige, dem ich das sagen würde. Hör auf deine schlauen
0: Freundinnen. Was war der beste Rat, den du von deinen schlauen Freundinnen bekommen hast? Ich habe ja nicht auf sie gehört. Ähm, Deshalb sagst du, würdest du heute ja, lieber auf sie hören? ich hätte mehr auf sie hören sollen.
1: Dann, ähm, Ich glaube, manche Entwicklungsschritte wären dann schneller, schneller äh, äh, vorangegangen. Also ähm, ich bin natürlich auch anders sozialisiert worden als ein Mann, der heute, der heute 20 ist. Und ich wäre echt. Ich hatte also ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich habe immer eine, eine Wonderwall äh, um mich um mich rum gehabt und bin, äh, bin überhaupt nicht äh, bin völlig völlig antitoxisch und so weiter erzogen worden, bloß das zwischen wie, wie irgendwie damals Jungs miteinander drauf waren, da, da will ich heute gar nicht manchmal gar nicht so richtig dran denken, das, ähm, das ist schon echt, cool und ein großer gesellschaftlicher Fortschritt, finde ich,
0: wie wie Jungs heute sozialisiert werden. Finde ich echt gut. Wenn du auf deine Freundin gehört hättest, auf die besten Freundin, wärst du heute etwas anderes als Chefredakteur von Esquire geworden? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil ich
1: irgendwann dann angefangen habe, auf sie zu hören. Ähm, Beziehungsweise, weil ich ähm, auch irgendwann so, ähm, so typische... Ganz viel, ganz so ganz viele saudumme Sprüche und, und was man so macht, ähm, kommt ja aus so einer Unsicherheit heraus. Und ähm, die, die verliert man ja irgendwann, das, das reibt sich ja irgendwann ab. Und wenn man und wenn man die nicht verliert, wird tragisch. Also das wäre ja auch tragisch, wenn ich, wenn ich noch die gleichen Sprüche reißen würde wie mit 17. Das mache ich nicht. Ähm, und wahrscheinlich war es auch alles, äh, alles total richtig und gut so. Ähm, aber ich hatte, ich hatte eigentlich wirklich ähm, äh, unschätzbares Glück, ähm, wie 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 relativ schnell in meinem Leben ähm, ebenso Themen an mich rangetragen worden sind, die glaube ich an viele andere Jungs nicht so rangetragen worden sind, weil ich mich einfach echt mit bockstarken Ladies die ganze Zeit auseinandersetzen musste. Die haben uns, die haben uns auch echt Scheiße entgegengebrüllt, wenn wir wenn wir Scheiße erzählt haben. Und das muss man auch einfach
0: manchmal hören. Schönes Schlusswort, lieber Nick. Vielen, vielen Dank für das letzte Wort. Scheiße. Na gut. <lacht> das, hat super, das, das hat super viel Spaß gemacht. Danke, Danke. mir auch. Vielen Dank, Tom. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.